0: Nous sommes le jeudi 31 mars 2022 et vous écoutez le troisième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso Je suis Arthur Azoulay, je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, on va parler matos, technologie et taille de capteur. On s'intéresse au système micro 4 tiers qui résiste encore et toujours à l'envahisseur 24-36 mm. Nous recevons pour l'occasion le journaliste Bruno Labarbère et Pierre-Yves Maître du laboratoire Marc. Cet épisode vous est présenté par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo. C'est parti pour cette troisième émission de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso, je suis toujours à tes côtés, Benjamin Favier. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui Ah bah écoute, ça va Arthur, très bien Première émission matos de la saison,
1: enfin deuxième, parce qu'on a deuxième. quand même spécial, euh, a en fait une long en large, spéciale. On a fait une spéciale 6
0: On commence par du petit aujourd'hui. Hein? C'est ça. On va parler petit capteur et on est beaucoup en studio. On a le plaisir de recevoir pour la énième fois hein, notre. Ah, c'est son... notre mascotte. Ouais ouais, il a sa chaise à son nom. Bruno La Barber, comment vas-tu mon ami Bruno? J'ai été déplacé de chaise,
2: je tiens à le préciser. <rire> euh, mais à part ça, ça va très, très bien. Et puis, euh, j'espère qu'on va passer une bonne euh, émission ensemble avec mon... Euh Invité,
0: il va ça. se présenter. Pierre-Yves, Pierre-Yves, Pierre-Yves Maître, que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises dans ce podcast. Pierre-Yves était intervenu sous la forme des petites capsules hein, qu'on diffuse dans, dans toutes les émissions. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de l'avoir en chair et en os, en vrai, dans notre studio. Bonjour à toi, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous.
3: Merci à toi, Arthur.
0: Alors vous le savez, déjà, on en a déjà parlé plusieurs fois cette année, le podcast Faut pas pousser les et partenaire du Venezia International Photo Festival, qui se déroulera très prochainement, du 7 au 10 avril prochain, pour être précis, sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. Le grand concours que nous avons organisé pour gagner trois workshops pour cette édition 2022 du festival est désormais terminé, et nous avons le plaisir d'annoncer que Didier colas Benoît Billard et Didier Legrand sont les grands lauréats et ont été contactés par DM sur Instagram. Nous les félicitons et leur souhaitons de profiter au maximum de cette belle expérience photographique. On les retrouvera dans quelques semaines pour qu'ils nous partagent leur expérience. Benjamin, même si on s'est déjà tous dit bonjour, je vais quand même présenter à nos auditeurs, nos invités. Alors Bruno, tu es photographe et journaliste spécialisé indépendant. Tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Le Monde de la Photo ou Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du fameux blog Mizuari qui, est, qui n'est pas assez mis à jour régulièrement malheureusement. En ce moment, tu travailles sur ton premier beau livre de photographie qui mettra en lumière une partie de tes images urbaines réalisées au Japon. Bruno, est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis que j'ai écrit cette petite présentation Il n'y a pas eu de nouvel article sur Mizoari. Ça, on le sait. <rire> Désolé. Mais allez-y, allez-y. Il y a de ouais,
2: belles interviews. Sur le livre, ça avance, ça avance. Nous sommes en train, euh, mon éditrice et moi, de rechercher des euh, mécènes. Ah. Donc, si vous avez des mécènes qui traînent chez vous, euh, dans votre placard ou dans vos contacts, euh, euh, contactez-vous, pas pousser iso, qui transmettront euh, <rire> l'image, euh, pardon, le message. Sinon, en ce moment, je suis en résidence pour... Euh, le festival Planche Contact de Deauville, okay. puisque j'ai été sélectionné parmi les tremplins euh, Jeunes Talents par euh, un jury que, euh, présidé par Sarah Moon. Donc euh, je suis content que Sarah Moon ait apprécié mes Classe, images. Bravo. Et l'exposition et le festival d'une manière générale euh, auront lieu à la fin de l'année, à partir du 22 octobre jusqu'au 1er janvier 2023 à Deauville.
1: Les planches de Deauville Parfait.
2: Sur les planches de Deauville, mais euh, les Jeunes Talents, nous, nous serons exposés aux Franciscaines qui est un ancien couvent réaménagé, euh, les sœurs, elles ont été euh, mises juste à côté.
0: Nickel. Pierre-Yves, maintenant, alors Pierre-Yves, tu travailles pour la société DxOMARC, qui est basée à Paris, une société française donc, euh, depuis près de 5 ans, et tu occupes le poste de « Project Owner Image Quality Expertise ». C'est très précis. Tu as suivi une formation d'ingénieur en photonique dans le prestigieux Institut d'Optique Graduate School. Ton travail consiste à concevoir et appliquer des protocoles de test ultra perfectionnés pour évaluer de manière objective la qualité d'image délivrée par les caméras numériques et les smartphones. Ai-je bien résumé ton pédigré, Pierre-Yves
3: Tout à fait, c'était parfait. Et en ce moment, on est pas mal occupé parce qu'on réfléchit justement et on design les, toutes les nouvelles euh, toutes les nouvelles conditions de test qu'on va ajouter dans notre protocole pour euh, 2022. Donc, qu'est-ce qui va compter l'année prochaine sur la photo de smartphone, en photo, en vidéo Zoom in, zoom out. Ça
0: marche. De bon, toute façon, tu vas nous parler un peu de de tout ça. On a plein de questions euh, à te poser autour euh, autour de ce que vous faites et de ce que tu penses hein, euh, de la qualité des boîtiers dont on, va, dont on va discuter. Et enfin, en cours de cette émission, hein, nous entendrons également les témoignages de Laurent Carsona, le responsable des formations Panasonic, qui nous parlera évidemment du nouveau Lumix GH6 et du photographe Eric Leroy, qui lui, nous parlera de son expérience avec le nouveau OM1, le premier boîtier. OM Système. Voilà pour les présentations. On démarre l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang annonce la deuxième version de son 35 mm f/1.4. Laowa lance un 20 mm à décentrement et les Rencontres d'Arles 2022 se dévoilent. Le Flash Actu vous est présenté par fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Samyang lance la version 2 de son 35 mm ultra lumineux f/1.4 conçu pour couvrir le format 24-36 mm et proposé en monture Sony E. On retrouve une formule optique composée de 11 éléments répartis en 9 groupes avec 2 lentilles asphériques. Le constructeur annonce une qualité d'image exceptionnelle à toutes les ouvertures et dans toutes les zones de l'image. L'autofocus est assuré par une motorisation STM pas à pas linéaire optimisée pour des prises de vue photo et vidéo. L'objectif est protégé contre les intempéries et intègre un commutateur personnalisable. Il mesure 11,5 cm de long et pèse 719 g. Le Samyang AF 35mm F14 FE2 sera disponible le mi-avril et est proposé au prix de 799 euros on retrouve de nouveau le constructeur Venus Optics et la marque Laowa. Après l'annonce de l'Argus 25mm f0.95 micro 4 tiers la semaine dernière, aujourd'hui on découvre un ultra grand angle 20mm f4.0D donc annoncé sans distorsion et qui a la particularité d'offrir la possibilité de réaliser des décentrements avec un décalage de plus ou moins 11 mm pour corriger les verticales dans les images d'architecture par exemple. L'objectif est composé de 16 lentilles réparties en 11 groupes avec deux éléments asphériques et 3 VRED. Il dispose d'un grand cercle de couverture de 6,5 cm de diamètre. Il exploite un diaphragme à 14 lamelles et offre un rapport de grossissement maximal de 0,17 fois avec une distance minimale de mise au point de 25 cm. L'objectif est décliné dans de nombreuses montures Canon EF, RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E, Pentax K, Helmut et Fujifilm G. Il est proposé au prix de 1099 dollars. Et pour finir, la prochaine édition des Rencontres d'Arles se déroulera à partir du 4 juillet prochain et jusqu'à la fin du mois de septembre sur le thème « "visible ou invisible, un été révélé ». Cette année, ce sont pas moins de 55 expositions qui seront proposées au public avec une mise en lumière spécifique des femmes photographes. La programmation s'articule sur 5 thématiques performées, avec par exemple une exposition de Babette Manglotte, lauréate du prix « Woman in Motion » 2022, intitulée « Capturer des mouvements dans l'espace », Expérimenter avec par exemple une exposition de Noémie Goudal intitulée Phoenix, émerger avec par exemple les lauréats du prix découverte Louis Roderer 2022, explorer et témoigner avec une exposition de Bruno Serralong intitulée Les Gardiens de l'Eau et enfin revisiter avec par exemple une exposition de Lee Miller. Voilà pour l'actualité cette semaine, toujours et encore dominée par euh, l'arrivée de nouveaux objectifs de constructeurs tierces, Samyang, Laowa, encore
1: Ouais, puis surtout Venus Optics, c'est ça, il euh, n'y a pas une semaine où il n'y a pas une optique de Venus show, Optics ouais, qui ouais, pas, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ces fameuses optiques 0D
3: d'ailleurs, vous vous en testez euh, à DXOMark, des, des optiques Laowa Alors, on n'a jamais testé d'optique 0D euh, ni de Laowa d'ailleurs, ce qui pourrait changer euh, dans les mois qui viennent. Euh, par contre, dans notre protocole de test le, le décentrement va pas être quelque chose qu'on peut vraiment mettre en valeur euh, énormément on va plus tester les qualités vraiment intrinsèques
0: optiques les défauts optiques euh, netteté,
3: alors les 0D billetale. c'est zéro
4: distorsion mais là, cette nouvelle
0: optique, elle permet les décentrements. Mmh. C'est mmh. souvent les, les photographes d'architecture hein, qui utilisent ouais. euh, ce, ce type d'objectif. Je sais qu'il y en a aussi, euh, à l'époque, hein, en tout cas, euh, des réflexes des modèles chez, chez Canon et Nikon qui étaient, euh, qui étaient assez, euh, assez réputés. Alors moi, j'ai vu passer quand même une, une, un teaser qui est, assez, qui est assez surprenant. Alors, je ne l'ai pas mis dans le, dans, le, dans le déroulé principal du Flash Action. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Mais il semblerait que la marque TT Artisan donc une marque d'optique chinoise, soit sur le point de lancer sa première optique autofocus. Ce serait un 32 mm F28 et ce serait décliné dans quasiment toutes les montures hybrides qui existent, dont Nikon Z. Et et Canon RF. Et on le sait hein, que Nikon et Canon n'ont a priori pas ouvert euh, leur protocole de communication sur ces sur nouvelles montures, donc ça voudrait dire que le, le constructeur a, a, a conçu ça par rétro-engineering. Bruno
2: Pourquoi pas, hein. c'est, euh, c'est pas très étonnant de la part de TT euh, artisan, puisque de toute façon ils sont dans la même veine que Viltrox et, euh, et, 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 et on va dire toute la bande. C'est plus étonnant, par contre, qui vraiment, il s'est, ouais, je ne sais pas comment, comment ils, ils arrivent à avoir suffisamment d'ingénieurs pour à la fois dessiner des nouvelles optiques ultra lumineuses et dessiner des optiques autofocus pour euh, euh, pour des montures dont les spécifications sont pas ouvertes. C'est euh, c'est, c'est le mystère de la Chine. C'est... T'avais été séduite bah, par les optiques TT artisans que t'avais, enfin, euh, les artisan, artisans, j'en avais pas, euh, je n'ai pas testé des TT artisans. J'ai testé des Seven artisans. Et j'ai été très déçu. C'est euh... pas la même chose. Seven artisan ah, était artisan. Ah non, ah non, c'est ah, pas okay. pareil. C'est, c'est désolé. C'est, c'est ils voulaient s'appeler Twitter artisan, c'était déjà pris. Donc du coup, euh, toi ça sera Tété, moi ce sera Seven. D'accord. Je sais pas. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais euh, les Tété artisans en meilleure réputation, j'avais manipulé. Alors j'ai pas testé, mais manipulé, lui, manipulé leur 50 095 monture M, euh, qui, euh, et en termes de construction, est assez impressionnant. C'est euh, moi qui suis habitué au Noctilux. Euh, alors, désolé de dire ça, mais je, euh, j'ai pas mal utilisé le oh, Luckily ouais, je sais, 50 mm, 0,95 de Laeka. Euh, bah, le TT Artisan était pas loin derrière, et en termes de performance pure et dure, pour une fraction du prix, euh, ça, ça les vaut. C'est mais en, en vrai, ce qui m'intéresse le plus, c'est parce que tout ce que tu as annoncé, c'est le, c'est le Samyang, le 35 1.4. J'avais adoré cette, la première version quand elle était sortie parce que. Oh, elle était énorme quand même. Bah, elle bon. était énorme. Elle enfin, était vraiment volumineuse, quoi. Comme le 85 elle, me... elle était au volume euh, du 35.4 Sony qui s'est sorti quasiment en même temps. En termes de performance, on l'avait testé à l'époque. Euh, C'est vrai. Quand on travaillait ensemble, ils étaient quoi, 1-2% derrière le Sony pour une fraction du prix. Donc, euh, pour, ouais. Et un rendu en plus vachement sympa. Donc j'attends beaucoup de cette optique.
0: Benjamin, est-ce que tu as vu passer d'autres actualités cette semaine que tu aimerais qu'on évoque ici
1: Bon, on va te saluer. Euh, le projet Macadam Color Street Photo de notre ami Jean-Christophe Béchet qui a été financé euh, via la plateforme Ulule. Toi, tu cherchais un mécène tout à l'heure pour ton bouquin. Bon, Il y a beaucoup de photographes qui passent par les plateformes de financement participatif. C'est son cas, donc son manifeste de street photo va paraître bientôt. Et il sera euh, principalement articulé autour de trois entretiens avec euh, Michel Poivert, Jean-Luc Monterosso et Sylvie Hugues, euh, qu'on connaît bien aussi. Donc ça, c'est apparaître prochainement. Et puis, autre euh, ouvrage, on le rappelle, qui a été aussi financé euh, via Ulule, c'est le livre de Jean-Michel Lenoir qu'on a reçu ici euh, lors de la première émission de euh, la saison 4 sur la photographie hivernale et son livre-élément que vous pouvez vous procurer sur son site en direct. Et ça vaut le coup.
0: Voilà pour l'actu. Euh, bon, bah on passe, euh, on passe à la suite. C'est le moment de ta story, Benjamin. Cette semaine, suite à la publication du rapport... Francescini, tu as recueilli les impressions de Mathieu Boudot, le président de l'Union des Photographes Professionnels, l'UPP. La story vous est présentée par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo.
1: Le rapport Franceschini sur le financement de la production et de la diffusion d'œuvres photographiques commandé par la ministre de la Culture, Madame Bachelot, a été rendu public le 17 mars. Mathieu Baudot, président de l'Union des photographes professionnels, a fait partie des personnes consultées par la conseillère d'État dans le cadre de ce rapport. Si l'état des lieux est globalement bon, selon lui, l'ensemble des 31 mesures préconisées ne comportent pas suffisamment de contraintes et ne concerne qu'une minorité de membres de la profession. Il déplore par ailleurs que la photographie prenne trop souvent le pas sur les photographes dans les réflexions. Lors d'un rendez-vous au cabinet ministériel la semaine dernière, le président de l'UPP a fait part de ses impressions et pointé des approximations à propos des codes INSEE notamment, ainsi que de nombreuses lacunes comme il nous l'a confié.
5: On nous parle très peu, du, ou pratiquement pas du tout, du délais de paiement, que ce soit dans la presse ou de manière générale dans le cadre du rapport contractuel entre un photographe et son client, son diffuseur. On ne parle pas du tout des NFT qui, en ce moment, commencent à, à se développer de manière extrêmement importante. On nous parle peu ou pratiquement pas de la proportionnalité des revenus dans le cadre d'une session de droit d'auteur. On ne nous parle pas du tout de la preuve de l'originalité de l'œuvre et notamment de l'inversement de cette preuve. C'est-à-dire on part du principe que lorsque le photographe est créateur, eh bien, son œuvre est originale et que ce serait plutôt, à l'inverse, à celui qui veut montrer que sa photographie n'est pas originale, de prouver qu'elle ne l'est pas. Dans le cadre de l'état des lieux, on nous parle de la concurrence à bas prix, et notamment les banques d'images ou les plateformes, notamment des plateformes voyous qui ne respectent pas le droit d'auteur. Dans les mesures, je ne vois strictement rien. Et ça, je trouve ça fort dommageable. Alors que le constat avait été fait dans l'état des lieux. C'est, c'est, c'est incroyable
1: Quant aux questions liées à l'éducation à l'image, thème cher à l'UPP, le rapport ne va pas assez loin, selon lui. On nous parle
5: de quelques petites mesures dans le cadre de classes spécifiques. Nous, ce que nous souhaiterions à l'UPP, c'est véritablement que l'ensemble des enfants, de la primaire quasiment jusqu'à la terminale, puissent être sensibilisés sur l'utilisation des images qui sont faites et des images qu'ils trouvent, qu'ils trouvent sur Internet. Et on ne peut pas prendre les images qui sont sur Internet, pour en faire n'importe quoi. Voilà.
1: Des actions concrètes ont pourtant été mises en œuvre récemment par le ministère de la Culture, comme la grande commande photographique confiée à la BNF.
5: Alors, cette grande commande avait été euh, promise par euh, le président Emmanuel Macron à la fin du premier confinement euh, de mémoire en mai 2020, je crois. Il avait parlé d'une grande commande publique, notamment de, de photographie, et euh, nous avions salué à l'époque euh, cette prise de position politique de la part du président de la République, en indiquant que ce sont aux pouvoirs publics, peut-être, de donner des impulsions. Et Donc, on, on avait applaudi. D'ailleurs, nous avions écrit une, une tribune, euh, sauf de ma part, dans le journal Libération, au mois de juin 2020, pour indiquer au président de la République, euh, oui, euh, cette commande, elle est importante. Elle a eu lieu pour sa première partie euh, l'an dernier, qui a été proposée euh, pour l'essentiel aux photojournalistes et dans une, une moindre mesure non, aux, aux photographes auteurs. Pour développer la photographie de presse et la photographie documentaire de manière plus générale. Donc, nous saluons cette, cette prise de position et, ces, et cette action de, du, du ministère de la culture via la, la BNF. Aujourd'hui, il y a, je vais dire, le deuxième round qui vient de se terminer là, il y a quelques jours, puisque je crois que la clôture des, 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 des inscriptions était mi-mars. Et euh, bien évidemment, nous, c'est ce que nous attendions, nous, depuis longtemps, euh, c'est toute proportion gardée, ce qui avait été fait avec euh, la commande dans le cadre de la data dans les années 80, et encore dans une autre mesure, ce qui avait été fait par l'administration euh, américaine dans les années 30, avec euh, tous ces photographes qui sont partis, où on a encore aujourd'hui énormément d'images euh, qui avaient été faites dans les années 30. Euh, donc à la, à la, à la Walker semaine,
1: Evans, Dorothée tu fait. Voilà,
5: exactement. Donc, bien évidemment, on, est, on soutient à fond cette initiative de la part du ministère de la Culture.
1: En période électorale, l'activité au sein des ministères peut être perturbée et l'avancée de certains dossiers mise en pause. Mathieu Baudot reste tout de même optimiste quant au fonctionnement de la machine administrative et du soutien dont il bénéficie, rue de Valois, où siège le ministère de la Culture. L'UPP souhaite malgré tout faire entendre sa voix dans la dernière ligne droite de la présidentielle, il y a quelques semaines, l'organisation a ainsi adressé quelques doléances aux différents candidats.
6: Nous avons
5: envoyé à chacun des candidats, donc aux 12 candidats, un questionnaire euh, qui fait quatre pages de mémoire, euh, leur demandant de se positionner par rapport à la photographie, aux photographe euh, plus précisément, leur demandant ce, comment ils voyaient euh, les choses, euh, que ce soit sur le droit d'auteur, euh, la preuve de l'origine de l'œuvre dont je vous parlais tout à l'heure, sur les problèmes qu'il peut y avoir, notamment de la photographie de presse, sur les NFT et ainsi de suite, sur un certain nombre de sujets. Donc, nous attendons. Il y a quelques candidats qui nous ont répondu, mais pas tous, loin de là. Le premier tour est dans 15 jours. J'ose espérer que les candidats, ou du moins leurs équipes chargées de la culture, nous répondront d'ici le premier tour. Ce qui montrerait aussi, pour ceux qui ne répondent pas, le peu de cas qu'ils font, de manière général de la culture, et plus particulièrement des photographes.
1: Mais au fait, en quoi consiste l'UPP et quel est le rôle de cette organisation qui compte plus d'un millier de membres actifs
5: L'Union des photographes professionnels, l'UPP, est une organisation professionnelle qui existe depuis euh, un peu plus de 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est le fruit du rapprochement des différentes euh, organisations amicales, clubs, associations euh, de photographes euh, au, cours, euh, au cours des années. Le dernier rapprochement qui a eu lieu euh, s'est effectué il y a 11 ans exactement, et c'était entre les auteurs d'un côté, les auteurs-photographes, et de l'autre, les photojournalistes. Donc aujourd'hui, nous représentons les trois statuts de photographes, à savoir les auteurs, les photojournalistes et les artisans, avec chacun leur spécificité. L'UPP a trois missions. La première est celle de défendre les intérêts et les droits des photographes, et plus particulièrement ce qui est véritablement le cœur même de notre engagement, c'est la défense du droit d'auteur, qui est extrêmement spécifique, puisque ça a été inventé par, par Beaumarchais il y a maintenant plus de 230 ans. La deuxième mission de l'UPP est bien évidemment de représenter les photographes auprès des pouvoirs publics, euh, donc auprès évidemment du ministère de la Culture, et auprès des différentes instances dans lesquelles nous avons des, des représentants qui, qui siègent, que ce soit la retraite, la formation professionnelle, la sécurité sociale des auteurs, etc., etc. Il y a un troisième élément qui est, à mon sens, important aussi pour une organisation professionnelle et à laquelle je tiens tout particulièrement, c'est que nous avons aussi une mission d'action culturelle, notamment par le biais de notre espace d'exposition à Paris, puisque nous avons nos propres locaux, mais aussi avec les quelques organisations ou associations avec lesquelles nous avons des partenariats particuliers, comme par exemple le prix Lucas de Lega dans le cadre du photojournalisme, etc. etc. Nous avons aujourd'hui à jour de cotisation, plus de 1000 membres adhérents. C'est ce qui fait véritablement notre légitimité en l'espace.
0: Benjamin, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce fameux rapport Ah oui,
1: oui, le rapport, on y accède facilement. Hein, sur le site du ministère de la Culture, on peut le télécharger au format PDF. C'est un document de 48 pages qui n'est pas, euh, pas compliqué euh, à consulter, à lire, pas très long. Euh, il y a à peu près, donc il y a 31 mesures euh, en 5 axes globalement. Je vous conseille de lire l'article euh, qui a été fait par Didier Defaille sur photographie.com, qui s'est entretenu aussi euh, avec Mathieu Baudot. Lui, c'était avant la rencontre au ministère. Euh, vous pourrez lire dans le détail quelques, quelques notions, notamment les rapports entre les différences des codes INSEE. Et puis surtout, il est important de rappeler aussi ce qu'est l'UPP, euh, voilà, qui est la, plus, la principale organisation euh, qui euh, rassemble tous les photographes professionnels, qui les représente et qui se bat notamment pour la défense des statuts euh, et qui se, qui se bat aussi pour la défense du droit d'auteur Principalement auprès des pouvoirs publics et qui mènent une action culturelle en permanence. Mais ça, on y reviendra avec eux, je pense.
0: Bruno, tu as suivi, du coup, cette cette mission, cette enquête et ce fameux rapport
2: Alors, je n'ai pas lu le rapport, mais j'ai lu l'article, enfin, l'interview de Didier euh, sur sur son site. Et connaissant Mathieu assez bien, j'ai tendance à à être plutôt euh, d'accord avec euh, ce, ce qu'il raconte, pas son analyse, parce que bon, je j'ai pas lu le rapport. Notamment, ce qu'il met beaucoup en avant, c'est le fait qu'on parle énormément de photographie et surtout d'un certain aspect de la photographie. La photographie d'art, la photographie que l'on voit dans les euh, musées, la photographie que l'on voit dans les festivals. Et mmh. on oublie que ben, la plupart des photographes ne vivent pas de tirage, ils vivent de photographie sociale, ils vivent de mariage, ils vivent de corporate. Et tout cela sont oubliés, et lorsque, euh, les, euh, bah, lorsque le ministère de la Culture met en place des, des grosses subventions, des, des grands programmes de mécénat, bah, c'est souvent pas ces photographes qui, euh, que ça se destine. On en a parlé, il y a quelques émissions, notamment euh, qu'atypique, typique Le qui a reçu une bourse de 100 000 euros, <rire> euh, c'est quelqu'un qui est déjà établi, qui a pas forcément besoin... Enfin, on a tous besoin de 5 000 euros, mais euh, c'est de l'argent qui pourrait être réparti de manière plus euh, euh, intelligente et égalitaire entre euh, des petits photographes pour pousser une profession qui va pas au, au mieux de sa forme. Alors C'est tout à fait vrai et la plupart des
1: photographes, alors toujours selon Mathieu, il y a un petit problème d'aiguillage parfois en fonction du statut et certains statuts ne permettent pas d'accéder aussi à certaines bourses. Donc, on rappelle, il y a, il y a trois grands statuts de photographes en France, les auteurs, les photojournalistes ou les artisans. Et parfois, même certains statuts d'auto-entrepreneurs sont un petit peu fourre-tout, un petit peu bâtards et, et ne sont, et sont, et sont pas les bons moyens d'accéder à certaines bourses ou commandes de, de grande
2: envergure comme celle de la BNF. Et tu vois, c'est, récemment, je cherchais du travail sur, bah, sur LinkedIn parce que, parce que voilà. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que souvent, le métier de photographe est mélangé avec le métier de graphiste. Et pour énormément de professionnels, en fait, un graphiste est un photographe, un photographe est un graphiste. Alors, c'est, c'est pas du tout le même métier. Et autant... Euh, c'est, cho- c'est choquant que ça arrive dans, dans ce genre de, de milieu, autant qu'il reste des zones euh, de flou et des confusions de la part du ministère euh, qui a cela en charge. Euh, après, tu vas me dire la photographie, ce n'est plus qu'un bureau, donc peut-être que ceci explique cela. Mais ah, c'est
1: même plus un bureau, c'est, c'est devenu, plus... redevenu un département. Ah, c'est redevenu un département.
2: Mais bon, ça, ça, ça a aider Alors, il est moins critique sur ses relations
1: avec le ministère qui semble bonne, plutôt apaisée. ils sont plutôt optimistes là-dessus. En revanche... Ce dont tu parles, ça fait écho à ce flou sur les statuts euh, INSEE, notamment les codes INSEE. On rappellera très rapidement, il y a deux codes INSEE. Il y a celui qui regroupe les auteurs au sens large, donc ça peut être des écrivains, ça peut être des compositeurs de musique, des graphistes, des sculpteurs. Et il y a l'autre qui comprend, euh, qui représente plutôt les photographes et principalement les artisans. Donc tout ça mérite qu'on y consacre, je pense, une émission, ce ne sera pas trop. Et vous pouvez lire les ouvrages d'Éric Delamarre, Euh, sur le statut de photographes qui sont passionnants aux éditions Hérol, ils ont été réédités plusieurs fois.
0: Merci Benjamin pour cette story. On fait une petite pause, une petite respiration euh, avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour du système micro 4 tiers. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
6: Avec le Lumix GH6, repoussez vos limites et entrez dans une nouvelle dimension
0: créative.
1: ProRes 422, slow motion 4K, 120 images par seconde, vidéo 5,7K ou encore anamorphique 5,8K, le tout en interne et en illimité.
3: Tout ce qu'il faut pour créer les plus beaux contenus vidéo, avec un rendu cinéma et professionnel spectaculaire.
1: Et jusqu'au 30 avril, profitez d'une année de garantie supplémentaire et d'une carte CF Express type B128Go Lexar pour tout achat d'un Lumix GH6.
0: Plus d'infos sur panasonic.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos invités, le journaliste Bruno Labarbert et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DXO Mark pour parler du système micro 4 tiers. Dans un monde gouverné par les hybrides 24-36mm, présents chez presque tous les constructeurs, nous avons voulu savoir si les boîtiers équipés de capteurs au format micro 4 tiers avaient encore une place de choix sur ce marché de la photo et dans le cœur des photographes et des vidéastes. Messieurs, pour une fois, on va commencer l'émission par une question qui tue. Quel est votre boîtier micro préféré et pourquoi Je donne la parole à Bruno pour commencer.
2: C'était le Lumix gx 8 à l'époque de sa sortie, parce que euh, déjà ça a été le premier boîtier à avoir une double stabilisation euh, boîtier, et capteur, euh, non, pardon, pas, boîtier et objectif. C'était tout compact, il avait son, euh, son viseur qui, comment s'appelle, qui, qui se redressait et je trouvais ça super comme, euh, comme appareil. Euh, Pourquoi au passé alors du coup bah Parce qu'il date de 2015.
1: Euh, oui, mais sur, euh... surtout parce qu'il n'a pas eu de réel successeur. Parce que le GX-9 qui est sorti après, finalement, qui est un très bon produit, mais ne reprend pas cette philosophie parce qu'il était quand même assez baroudeur aussi, il était bien protégé. Et c'est vrai qu'il avait un certain charme
3: avec ce viseur déporté sur la gauche.
0: Le GX-8, ok. Voilà.
3: Mais ceci dit, si aujourd'hui je devais m'en acheter un, ce serait le GX-9. Pierre-Yves Alors, moi sur le micro 4 tiers, j'ai une relation assez particulière avec l'OMD EM10 Mark II. Mmh. qui est le tout petit entrée de gamme d'Olympus avec lequel j'ai vraiment commencé à jouer avec les réglages photographiques, ouverture, vitesse, ISO. J'ai un peu appris la, la photo avec ce boîtier et j'ai pris énormément de photos avec. Et sinon, petit coup de cœur pour le PNF aussi, qui est très joli, petit et a pas très sympa. Alors, alors, on est alors
0: moi, je vais couper court tout Mais de suite à, eu cette, pour de vrai, à cette à part discussion <rire> Le PNF, c'est The Boîtier Micro 4 tiers. Il est beau, il est agréable à utiliser, il est petit, il est léger, il a tout pour lui. C'est mon seul et unique appareil photo. Voilà, on ne m'a pas posé la question, mais je réponds quand même. Benjamin, toi, c'est quoi c'est, ton c'est chouchou
1: C'est pas la question qui tue, c'est l'appareil qui tue. <rire> euh, non, mais je, je suis un peu embêté parce que pour moi, le Micro 4 tiers, euh, à l'origine, c'était de la vidéo surtout. C'était un usage principalement vidéo, donc les GH, euh, et notamment le GH5 pour la double stab. Qui est, qui est absolument incroyable à me lever. Et depuis, je dirais le G9, parce qu'il a récupéré avec divers mises à jour pas mal de, de specs vidéo du, du GH5. Le G9 avec euh, le petit écran de rappel sur le dessus, une vraie ergonomie de boîtier pensé pour les photographes. Très beau viseur. Et à même de, d'affronter toutes les intempéries, c'est, c'est le boîtier que je choisirais.
0: Bon, alors on le voit évidemment, naturellement, on a une team Lumix et une team une team Olympus. Alors peut-être euh, pour commencer, euh, bah, il, il est important hein, de revenir un peu aux origines de ce format qui a été lancé en 2008 par les sociétés justement Olympus et Panasonic. Bruno, euh, toi qui es un puits de connaissances sur l'histoire de la photographie numérique, est-ce que tu peux mettre ta casquette de percastor et nous raconter l'histoire du micro 4 tiers Il était une fois.
2: Le micro 4 tiers, comme tu l'as dit, Arthur, est donc né en 2008, mais en vrai, il est né un petit peu avant. Le micro 4 tiers, il n'est pas vraiment micro, mais il est surtout inspiré du 4 tiers qui, lui, est un format Olympus, qui, rappelons-le, pendant très 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 longtemps a fait des réflexes argentiques fantastiques, les O.M., et, et, et numérique aussi. Et, 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 et c'est ça le truc, c'est que pendant 20 ans, Olympus avait arrêté de faire des, euh, des réflexes. Et lorsqu'ils ont sont revenus euh, sur ce secteur, ben le numérique est arrivé. Et au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire essayer de reprendre leur bague ancienne et euh, d'adapter de force un capteur à l'intérieur de leur boîtier, ils ont essayé de repenser la conception des objectifs, ils ont essayé de repenser la conception des cap- capteurs. Et ils en sont arrivés à la conclusion que finalement, un capteur ayant des photosites un peu plus denses une pellicule, ça servait pas forcément à grand chose de, d'aller taper dans les très 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 gros capteurs. Donc on va plutôt se concentrer sur le meilleur de l'objectif, donc le centre. Et ils ont dû faire des calculs pas forcément de tête. Ils en sont venus à la conclusion que finalement, un capteur de euh, 17 par 13 mm à peu près, ce serait largement suffisant pour faire des grands tirages. Et c'est ainsi qu'est né le format 4 tiers. Donc ils ont lancé leur premier boîtier, le E1, ça s'est bien passé, ou plus ou moins bien. Quelques années plus tard, euh, ils ont réussi à embarquer Panasonic dans l'aventure du 4 tiers. Donc de son côté, Panasonic a lancé le L1 puis le L10, donc les deux seuls réflexes de l'histoire de Panasonic.
0: C'est vrai, c'est vrai, je me rappelle
2: oui. de ça. Euh, le L10 qui, euh, d'ailleurs, j'ai failli en acheter euh, un quand j'ai commencé la photographie, mais la version Leica, le Digilux 3. Mm-hmm. Et à cette époque, c'était assez intéressant euh, parce que d'un côté, tu avais euh, ces petits euh, réflexes, euh, mais avec le viseur sur le côté, des boîtiers relativement compacts et, et, euh, et de l'autre, ben, les grands classiques chez Canon, chez Nikon et chez Pentax. Et au bout d'un moment, Panasonic s'est dit que bon, le réflexe, c'est bien, mais euh, on aimerait bien se démarquer un petit peu sur le marché de la photographie. Et comment se démarquer sur le marché de la photographie ben, Essayons de faire des boîtiers plus compacts. Et comment on fait pour faire un petit réflexe plus compact ben, On enlève la cage réflexe, mais on garde la même taille de capteur. Et c'est grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont coupé la chambre au réflexe, ils ont gardé exactement la même taille de capteur, ils ont rapproché la monture, donc, ils ont réduit la, euh, le tirage mécanique. Et c'est ainsi qu'ils ont créé euh, et le miroir, format enfin, micro-cater.
1: Au et format coup, micro 4 tiers, mais qui garde le format 4-tiers. C'est, c'est ça, c'est un capteur que micro est 4 de quelle 4...
0: dimension Micro-cater, c'est la monture, c'est pas le capteur. C'est, le c'est ça C'est le système. C'est le système. En
1: fait, le, ouais. on ne peut pas mettre d'optique des réflexes, euh, pour que tout le monde comprenne, peut-être euh, des, des réflexes Olympus et Panasonic que tu as cités, sur euh, les boîtiers micro-cater,
2: sauf euh, à. Sofa, Mettre un adaptateur. Un... Parce que ce plus les mêmes montures. Théoriquement, ouais. c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Bon, maintenant, la bague, elle est introuvable parce qu'à l'époque, je ne suis pas certain que beaucoup de gens l'aient achetée. Euh, elle existait, hein. Euh, en elle, tout existait, cas, elle... Ouais. elle existait, mais elle existait. Donc, en 2008, euh, Panasonic est arrivé avec le premier appareil photographique hybride moderne. Et je précise moderne parce qu'il. Oh là,
0: allez, ça y est, vas-y, vas-y. Non, je précise moderne parce
2: que <rire> avec autofocus, parce que avec une visée électronique, voilà. Ça existait déjà. Epson avait fait déjà, avait déjà fait ça en 2004. Leica avait déjà fait ça en 2006. Mais il n'y avait pas d'autofocus, euh, il n'y a pas de vidéo. Euh, et c'était le, le Lumix euh, G1 suivi une année plus tard par Olympus. Donc c'est assez rigolo parce que c'est Olympus qui finalement a lancé, a donné l'impulsion initiale. Et puis Panasonic qui est arrivé avec ses euh, gros moyens et son armana euh, d'ingénieurs et surtout son savoir-faire en vidéo. Et c'est là qu'ils ont réussi à s'imposer petit à petit sur le segment des boîtiers peu encombrants mais très très performants euh, à la fois en vidéo et en photographie. Et pendant très longtemps on était très content euh, des micro euh, parce que finalement en micro en face tu avais de la PSC, Sony, Samsung. Et je, 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 n'oublions bien sûr. pas, Samsung, oui, tu as raison. Et puis surtout, un
1: très, oui, comme tu dis, il y a un très bon ratio pour encombrement euh, grâce aux optiques qui sont finalement de petite
0: taille. Ah, alors juste pour qu'on repositionne un peu les choses au bon endroit, du coup, euh, les boîtiers micro 4 tiers, ils utilisent des capteurs qui sont plus petits la PSC. que la PSC, C'est ça, pierre c'est quoi les dimensions d'un, d'un capteur micro 4 tiers
3: Alors le capteur micro 4 tiers, il est en 17 par 13, Donc, effectivement, là, si on parle de de crop factor, euh, par rapport au full frame, il y a un facteur 2, alors que la PSC est à 1,5.
0: Ok, donc ça, c'est par exemple le coefficient de conversion qu'on applique sur les objectifs pour avoir euh, l'équivalent euh, c'est 24... 1,6 euh, chez Canon, 24, si on veut être euh, oui, oui. précis. Soyons soyons précis. Soyons et les capteurs
2: précis. 4 tiers, comme son nom l'indique, est au ratio 4 tiers et pas au ratio 3,5. Exactement,
0: oui, ça, 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 ça peut, ça, ça peut tout, ça.
2: La première fois, alors tout peut-être pas, mais la première fois qu'on met l'œil dans le viseur, qu'on cadre
1: avec un, un 4 tiers, c'est, c'est une notion très très importante. On n'est pas en 3,5,
3: il faut euh, s'y habituer. Ça peut correspondre à certains types, à certaines pratiques, moins d'autres. Ça peut effectivement faire une bonne transition quand on se lance dans la photographie, parce que c'est le même format qui est utilisé dans la photographie de smartphone. Euh, donc effectivement, quand on vient de la photographie de smartphone qui est aussi sur des capteurs au format 4 tiers, euh, la transition va être assez naturelle par rapport au 3.5 de la PSC et du, et du full frame.
0: C'est vrai qu'on en est là maintenant. On a des gens qui font une transition du smartphone. Euh, oui. ah bah, nous, nous, on est des dinosaures. Hein. Tu vois, Moi, je pense ouais. au réflexe. Ça mon <rire> premier 400D à l'époque. <rire>
2: Laisse tomber. Alors, historiquement... Euh... Si la PSC et le 3,5, enfin, le pardon, si la PSC, historiquement, euh, la PSC et le 2436 sont au ratio 3,5, c'est parce que ça vient de la pellicule mmh. euh, cinéma, alors que le 4 tiers, le 1 pouce, le 1,2 tiers de pouce, tout ce qui est exprimé avec du pouce dedans, ça vient euh, de la vidéo et plus particulièrement des tubes cathodiques. Okay. Donc c'était le format d'un tube cathodique qui était 4 tiers à l'extérieur, mais pas au format image, ça a été repris. Euh, alors que le capteur ne fait pas du tout 4 tiers de pouce et si vous le mesurez il est un peu plus petit que 4 tiers de pouce et euh, ce qui peut paraître absurde et euh, étrange parce qu'il bon, euh, y a les capteurs 1 pouce qui ne font pas 1 pouce mais ouais. euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est juste la bizarrerie des, et la magie des, 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 des capteurs photos qui ont 14 000 euh, euh, normes différentes pour, pour leur euh, nomenclature
0: alors du coup, c'est, c'est quoi les acteurs actuels de ce euh, système micro Déjà, on va commencer avec les boîtiers. Donc, il y a évidemment Panasonic avec euh, les appareils Lumix, hein, la série G. Euh, on a Feu Olympus maintenant euh, au M-System. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui proposent des boîtiers équipés, utilisant ce système euh, micro
2: il y en a un paquet, il y en a un paquet parce que c'était justement la beauté euh, initiale et l'intérêt du 4 tiers, puis du micro 4 tiers, c'était de créer un consortium industriel autour d'une, bah, on va pas dire d'une bague universelle et d'un système universel. Une monture
0: unique ouverte quand même. Quoi. Mais
2: c'était une monture relativement ouverte, c'est euh, qui était intéressé pouvait venir. Voilà, c'est On parlait, euh, lors de l'actualité, des montures RF et des montures Z. Là, c'était complètement l'inverse. D'ailleurs, Panasonic a toujours n'a toujours utilisé que des montures ouvertes. Donc, euh, merci. Et euh, tu as Panasonic, bien sûr, Olympus. Tu as Blackmagic Black dans Magic, cinéma, qui est, dans est incontournable cinéma. aussi. Tu as DJI pour les drones. Tu as, de manière plus confidentielle, Sharp. Et tu as aussi, euh, en Chine, tu as Yi. Yi, c'est Techno- Techno- vrai. T- Ils font encore vrai. des boîtiers, eux. Ouais. Ils en ont fait. Ouais. enfin il faut ouais, aller ouais. en Chine euh, Yong-Yu, 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 Yong-Yu. 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 Euh, bah, donc toujours pour rester en Chine et surtout surtout on n'en parle pas mais euh, il y a tout un euh, versant de l'industrie de l'imagerie industrielle qui utilise le micro parce que et on en reparlera tout à l'heure c'est des capteurs qui ont des avantages technologiques assez fabuleux
0: ok et d'un point de vue optique du coup il euh, y a qui
2: tout le monde, à part Canon, Nikon et Fujifilm.
0: Ça a le mérite d'être très c'est des, clair.
2: C'est, en fait, c'est, c'est plus rapide de le faire comme ça. Et mmh. Vous prenez quasiment n'importe quel constructeur, ils ont tous en autofocus ou en euh, mise au point manuel au moins un ou deux euh, objectifs euh, micro-quatrières. Même Sigma, même Tamron, même... Euh...
0: Et on l'a vu là-haut, là, haut la semaine dernière là, avec euh, leur euh, 25mm f 95 conçu euh, uniquement d'ailleurs pour euh, pour ce pour ce système pour, pour ce format micro Oh, il
1: y en a plein hein. de toute façon des optiques disponibles en micro quand vous investissez dans dans ce système là vous serez pas en pénurie et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard en termes d'usage mais la monture ouverte et l'intercompatibilité entre les optiques Lumix G
0: et mjuco est aussi très intéressante. C'est génial, c'est génial. Et puis ah même oui. euh, ce, ce, ce concept de petit tirage mécanique et ce petit capteur qui fait qu'en gros, on peut monter absolument quasiment n'importe quoi euh, sur, euh, sur un hybride micro 4 on arrivera à faire des images
2: ouais c'est surtout l'intérêt du petit capteur parce que le petit tirage mécanique celui du Z est encore plus petit oui parce qu'il a bon, un on se 9, comprend on le, voilà.
0: un, tirage type hybride.
2: Voilà, un tirage type hybride mais c'est vraiment le fait que comme le capteur il est pas trop grand bah, du coup quand on met un objectif même à monture C un objectif de télésurveillance euh, il n'y a pas de vignettage quasiment et un objectif en monture C pour les gens qui sont bricoleurs et euh, curieux. Euh, tu as par exemple des ingénieux qui a euh, des 25 mm 0,95 que tu trouves pour euh, quelques. Alors, à une époque quelques dizaines, maintenant plutôt quelques centaines de dollars, euh, et qui ont des rendus absolument extraordinaires. Et comme c'est une monture qui existe, donc on l'a dit depuis 2008, 14 ans, il existe. Donc des bagues d'adaptation de à peu près tout vers le micro 4 tiers.
0: Mmh. Alors il y a un truc qui est, qui est très très bien aussi avec le, le, le système micro 4 tiers, c'est c'est qu'on peut presque le, le, le considérer comme un, un laboratoire d'innovation technologique, puisque c'est par ces appareils-là qu'est arrivé le concept même d'hybrides, et il y a beaucoup de technologies qui ont été pour la première fois conçues, développées et intégrées par Olympus et euh, Panasonic dans leurs appareils, et qui maintenant sont euh, monnaie courante chez, euh, chez tous les constructeurs. Qu'est-ce qu'on a, par exemple la, la
1: double stabilisation. Ouais, tu l'as cité avec le GX8, ouais, mais... et c'est, et c'est, c'est redoutable, hein, ça marche. Depuis, ouais, on la voit, sur
3: la sur, stabilisation sur... capteur, couplée avec la stabilisation de l'optique, mais euh, quasiment partout qu'on voit quasiment partout et qui fait gagner, euh, là, sur les derniers Panasonic et Olympus, ils annoncent jusqu'à 7,5 stops, 8 stops euh, de stabilisation. Donc, en fait, on travaille avec des temps d'exposition euh, qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir à main levée avant. Alors, et c'est là qu'on précise, euh,
1: petite parenthèse, mais si on monte les optiques MZUICO, euh, bien qu'elles soient stabilisées sur un boîtier Lumix stabilisé, la double stab ne marchera pas. Ah Vous suivez D'accord, ouais. Pareil Optique Lumix G OIS sur un pen ou un OMD stabilisé, pas de double stab. Il faut que euh, l'optique stabilisée soit de la même marque que le boîtier.
3: Alors on garde quand même quatre ou 5 stops de stabilisation du, Bien sûr, du capteur. On... Ouais. Et il y a quelques autres petites exceptions comme ça, par exemple la correction des aberrations chromatiques ou du color fringing, quand on échange un peu euh, les deux marques, ça ne va pas être aussi bien corrigé dans les JPEG, mmh. après en poste on peut très bien s'en, s'en accommoder.
0: D'accord, donc pour la double stabilisation, si on remonte un peu plus euh, en arrière dans le temps, il y a ne serait-ce que, ce qui nous paraît complètement euh, banal maintenant, mais le concept de live view ça vient quand même du, du 4 tiers et du micro 4 tiers, c'est quand même Olympus euh, qui l'a lancé pour la première fois à l'époque où il faisait des, euh, des réflexes numériques, le live view quoi.
3: Et c'est ce qui a permis d'enlever la, la cellule réflexe, une fois qu'on avait un capteur qui, qui avait une consommation assez basse et qui était assez réactif pour avoir un, un flux vidéo en live exploitable, euh, à partir de là on peut faire des, bah, des hybrides.
0: Bah, voilà du la view en découle la visée électronique. On arrive maintenant à des, à des viseurs électroniques absolument fabuleux, avec des définitions de dingue extrêmement agréables à utiliser, et surtout beaucoup plus complets, puisque l'intérêt du viseur électronique, bah, c'est d'avoir cette prévisualisation euh, euh, en temps réel. en en parlait même sur le GH6, on peut même prévisualiser un, un, un étalonnage couleur directement euh, directement dans le boîtier. Donc ça, c'est des, c'est des fonctionnalités qui sont euh, qui sont complètement dingues. Il y a d'autres technologies qui viennent euh, du micro 4 notamment en vidéo.
2: Le GH4 à l'époque était le premier appareil grand public 4K, alors c'est, c'est pas une, une technologie, euh, voilà, mais pour le grand public c'était une grosse grosse première. Et puis, et puis là il y en a partout de la 4K, même dans les smartphones, même les smartphones filment film- 8K aujourd'hui, c'est fou Et de <rire> Ils la 4K 120 FPS
3: euh, sur le GH6. Ah, en fait c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est devenu c'est tellement commun qu'on en oublie d'où ça vient. Bah, même certains modes de, de super résolution qui utilisent la, stabilisa- la stabilisation capteur Exactement. avec l'Ibis et qui permettent un peu de compenser parfois le manque de mégapixels qu'on pourrait sentir sur euh, certains types de photos, de la photo de paysage, où là qu'on se place en main levée ou en trépied, on va avoir différentes résolutions bien supérieures euh, qui sont générées soit par le, le mouvement de main levée, soit par les mouvements du capteur avec la stabilisation. Oui, tout à fait. Rendons justice à Pentax aussi, hein, qui l'a beaucoup fait sur ses réflexes mais par exemple
1: chez Lumix on a le G9 qui propose ça et puis là dernièrement l'OM1 le premier appareil d'OM System qui le fait aussi donc c'est, c'est effectivement ça un assemblage l'OM1
3: va proposer du ouais, 40 mégapixels à main levée 50, et 80 mégapixels 50, 50 et 80 sur trépied 50 50 et 80. il y a des
0: fonctionnalités aussi qu'on trouve là en ce moment dans les boîtiers Lumix qui sont Bon, assez peu, euh, assez, assez peu visible, mais euh, la 4K photo, c'est un truc, euh, c'est un truc de dingue. Le post focus, la 4K photo, le post focus, des trucs comme ça, ça va, ça, ça va arriver euh, sur. D'où qu'un d'aucuns pourront
1: juger un peu gadget parfois. Le ouais, mais bon, m-
0: ça, ça commence. C'est ludique. Ça commence comme un gadget et ça devient une évidence après.
2: Ah Oui, qui peut plus, peut le moins. Mais là-dessus, ils sont, ils sont pas à voir. On peut on Chez peut-être O-L-M le dire. Plus, euh... ouais, le, le live composite, j'en souviens, mmh. de l'OMD M 5 Mark II. Euh, que j'ai jamais utilisé, mais dans l'idée, c'est absolument génial. C'est euh, Surtout pour quelqu'un qui vient de l'Argentique, tu prévisualises déjà les longues expositions, et puis ça tient compte des zones qui vont être cramées, donc ça finalement les supprime dès la prise de vue, et pour ceux qui font bah, du paysage de nuit ou euh, du light painting, c'est, euh, c'est absolument dingue. Et là, toujours en termes d'innovation, chez Olympus, on trouve euh,
1: sur le M1X et sur le dernier OM1, des filtres ND, des simulations de filtres ND. Qu'on peut aussi prévisualiser. Donc, c'est assez génial de ND2 jusqu'à ND64. Plus besoin de mettre un filtre ND sur son appareil, on peut le simuler avec le boîtier. C'est quand même vachement bien.
0: Bon. Hasard ou coïncidence, euh, ce début d'année 2022 est particulièrement excitant en ce qui concerne les nouveaux produits, les nouveaux boîtiers micro 4 tiers. Pas un, mais bien deux nouveautés sont arrivées sur le marché. Le premier boîtier signé OM System Ex Olympus, l'OM1 dont on a déjà un peu parlé, et le très attendu euh, Lumix GH6 qui est signé Panasonic. Panasonic et OM System sont donc les deux seuls acteurs euh, à proposer des boîtiers micro 4 tiers conçus euh, pour un usage photo. Nous nous sommes entretenus avec euh, Laurent Carsona de Panasonic France qui est responsable euh, des formations. Il nous présente la gamme actuelle Lumix micro 4 tiers. On l'écoute.
6: La première chose à retenir, c'est que chez Lumix, des boîtiers, il y en a pour tout le monde. On va avoir euh, toute une gamme, aussi bien photo, vidéos, etc. Et pour revenir un peu dessus, je vais vous expliquer, il y a trois catégories principales. Alors la première gamme, ça va être la gamme GX, qui eux ont plutôt un, un look un peu vintage, euh, un peu plat dans l'esthétique. Un boîtier, une gamme qui va s'appeler G, qui elle a plus un, un design rassurant, avec euh, des, des designs qu'on connaît, euh, une forme facteur entre guillemets réflexe, donc avec une prise en main, un, peu plus cossu, on va dire, donc boîtier forcément un petit peu plus gros. Et euh, au-delà, on va avoir la gamme GH qui, elle, alors a le même look que les G, c'est-à-dire des, des looks assez connus, mais plutôt orienté vidéo. Euh, dans la gamme G, on va avoir toute une gamme euh, en partant d'en haut, là, le G9, qui est un produit, euh, on va dire, Expert, voire semi-expert, qui est bardé de fonctionnalités, euh, en photo bien sûr, avec sa stabilisation, etc. euh, En vidéo, parce qu'il y a des mises à jour qui ont été faites, qui l'ont rendu extrêmement performant. Mais tout l'intérêt qu'on va avoir sur le le G9 et donc les gammes en dessous, G90, euh, etc., c'est des appareils très complets euh, et surtout légers. C'est même un des, des, des points forts de toute la gamme micro 4 Et là, j'ai envie de dire au sens large, pas forcément euh, que l'UMIX. C'est euh, la légèreté du système, optique comprise, et euh, sans oublier tout ce qui va derrière, c'est-à-dire euh, la robustesse, euh, euh, la performance en termes de, de rafale, par exemple, de stabilisation. C'est large, encore une fois, il y en a pour tout le monde, sans compromis, c'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir bénéficier euh, de toutes les qualités du micro 4 quel que soit son niveau, aussi bien débutant qu'expert.
0: Alors on le voit, hein, la grosse actualité en ce qui concerne le micro chez Lumix est plutôt euh, tourné vers la vidéo avec évidemment le nouveau GH6 et les nouveaux euh, et les récents pardon euh, gh 5 II. Euh, mais les boîtiers euh, plus orientés photo ont toujours de sérieux arguments à défendre. Bruno, le Lumix G9 sorti en 2017, le Lumix GX9 sorti en 2018 par exemple, est-ce que c'est des boîtiers qui sont toujours dans le coup aussi bien d'un point de vue euh, bah, spec que performance
2: oui et oui mais en vrai euh, ce que j'aime bien avec ce, ce genre de débat c'est qu'on bah, est entre techniciens, entre passionnés et c'est super mais finalement c'est, c'est pas nous qui achetons les boîtiers c'est, c'est, c'est des gens qui vont il euh, euh, faut pas citer de magasin mais qui vont à la FNAC qui vont chez Darty, chez Boulanger ou, ou ailleurs ou chez des photos spécialistes hein et qui tous euh, vont poser cette question, c'est est-ce que je peux avoir un appareil qui fait de la vidéo, de la 4, de la vidéo en 4K Est-ce que je peux avoir un appareil euh, qui permet de faire des photos de mes enfants qui bougent Est-ce que je peux avoir un appareil qui euh, euh, permet de changer d'objectif Est-ce que je peux avoir un appareil qui permet de faire la photo la nuit Est-ce que je peux avoir un appareil qui fait Et c'est, c'est des doléances qui sont euh, d'une longueur à n'en plus finir et qui se concluent toujours par « oui, mais j'ai un budget de 1000 euros ». Et là, euh, à la question... Euh, ce qui est déjà un beau budget. Ce qui est déjà un beau budget. Mais souvent, le budget, c'est plus, qu'est-ce que vous avez autour de 600, 700 euros Parce que j'ai déjà acheté un smartphone à 700, 800 euros. Euh, mais je veux surtout pas mettre plus pour mon appareil photo. Et il se trouve que les seuls boîtiers qui sont capables de faire tout ça, bah, ce sont des micro 4 tiers. À ce niveau de prix et euh, de gamme, vous n'avez pas un seul APS-C. Et vous n'avez bien sûr aucun 24 36. Et je pense que la, la grande chance des boîtiers micro 4 tiers... Euh, c'est bah, d'être poussé par des gens comme Panasonic et, et Olympus dans une moindre mesure mais c'est des gens qui euh, évitent de faire de la segmentation technologique en fonction du prix lorsque un nouvel appareil sort en l'occurrence le GH6 pour l'année 2022 on a la certitude que la plupart de ces technologies vont redescendre dans les gammes inférieures et que simultanément les gammes inférieures ne vont pas augmenter en tarif. Et aujourd'hui, tu parles du G9 et du GX9 qui ont quelques années. Mais à l'intérieur, ben, c'est du processeur, c'est du capteur, c'est des technologies de GH5. Et le GH5, jusqu'à il y a trois semaines, c'était encore le meilleur hybride vidéo. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'en euh, termes de, de rapport performance-prix, on n'est pas dans la dernière nouveauté, on n'est pas dans le « il faut faire des, je sais pas, des rafales à 60 images par seconde ». Les photographes qui, euh, qui veulent juste faire des bonnes photos en toutes circonstances et pas euh, vendre rien pour cela, euh, c'est le micro 4 tiers qu'il leur faut.
1: Oui, puis on vende souvent ou on évoque les nouveautés. Il faut rappeler aussi, et on le fait parfois avec certains invités, certains vidéastes, que... Euh, des technologies comme la 4K et la 8K fortiori vont pas forcément être les standards même pour les professionnels qui vont se contenter de la 1080p par exemple en vidéo, donc ça sert à rien de, d'être dans cette course à la définition ça vaut aussi pour la définition des capteurs je dirais juste une chose par rapport à la pérennité tu posais la question est-ce qu'un G9 et, ou un GX9 sont obsolètes quand on considère un système aussi il faut parler des optiques il faut commencer même peut-être par là et je dirais que vu le, 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 la gamme optique disponible, on a parlé de tous les acteurs, mais surtout chez Panasonic et chez OM System, je dirais que, en tout cas, on peut investir les yeux fermés dans ces boîtiers-là et surtout investir en priorité dans les optiques. C'est eux qui feront euh, qu'à la
0: fin l'image sera. Et qui sont un peu dans la bon. même philosophie, qui sont beaucoup plus abordables hein, que euh, que des optiques équivalentes ou comparables. Ça, ça dépend. demande euh,
1: 24-36 quoi. Euh, alors pondération sur ce point il euh, faudrait comparer euh, les, les optiques par exemple un, un 17mm f1.2 euh, pro euh, mZuico euh, à comparer avec un peut-être un Fuji euh, 23mm euh, f2 WR je suis pas certain il faudrait vraiment qu'on regarde dans le détail euh, néanmoins de manière générale c'est assez vrai et en revanche, si vous recherchez une compacité maximale au niveau du système, je crois que c'est là qu'il
3: n'y euh, a pas de débat. Voilà, parce qu'ils ont des performances qui sont bonnes, voire très bonnes, mais surtout, ils ont su trouver et se placer sur le cas d'usage photo ou vidéo qui font, qui tirent le meilleur parti de ces performances. Et avec Panasonic, c'est surtout euh, plutôt la vidéo. Avec Olympus, ça va être un peu la photo euh, de nature aussi, où on va avoir des longues focales. On veut un 400 mm, un 600 mm, qui reste très compact pour pouvoir. Partir a priori euh, loin en autonomie avec du matériel plutôt léger, euh, mais des gammes de, de focales qui, qui correspondent en poids ou en encombrement à des choses bien plus grosses et bien plus chères sur d'autres formats.
0: Mmh. Pierre-Yves, d'ailleurs, euh, petite question. Alors, on a la majorité des boîtiers micro 4/3 qui exploite euh, le 16 ou le 20 millions de pixels, sauf peut-être le le GH6 qui est passé sur sur du 25 millions de pixels. On est très loin en fait de ce qu'on peut trouver en APS-C et en 24-36 sur sur cet aspect-là. Pourquoi
3: Alors, quand on s'intéresse à ça, il faut revenir à la taille euh, du pixel lui-même, du du photosite qu'on appelle, et on appelle ça euh, le, le pixel pitch couramment. En fait, quand on va regarder les capteurs les plus résolus en, euh, en full frame, on est aux environs de 60 mégapixels, le Leica M11 ou l'A7R4. Mmh. Euh, et en APS-C, on va avoir du 32, 35 mégapixels. Et en fait, tout ça, on se retrouve autour de 3 micromètres ou 3,7 micromètres euh, pour la taille de côté du pixel. Mmh. Euh, et en fait, cette limite-là, pour vraiment faire de la photographie haute qualité, euh, elle est liée au niveau de bruit qu'on va avoir par pixel elle correspond aussi euh, à la taille euh, des, des tâches qu'on va avoir derrière les optiques euh, selon les différentes ouvertures avec la diffraction. Donc en fait, autour de 3-3,7 micromètres, euh, c'est là que se trouve la, la taille de pixels, euh, qui est un, un bon compromis euh, pour la photo et la vidéo. Et si on descend en dessous, on va devoir faire un peu des compromis euh, bah, sur le bruit ou sur la résolution donc ce qui fait qu'on se retrouve sur le zépre. par contre un temps mais peut-être
1: ouais. pour qu'on on vulgarise un petit peu le propos c'est-à-dire que plus le photosite est,
3: est grand plus il capte la lumière ou plus il gère mieux le bruit pour vraiment schématiser hein. exactement le, le bruit va vraiment être lié à la quantité de photons qu'il va pouvoir capter sur une seconde et plus il est grand, plus il peut récupérer de, de photons sur sa sur sa surface. Et du coup,
1: plus la taille du capteur est réduite et moins on peut avoir des photosites. Ok, de, donc de ça veut dire taille. qu'on
0: est arrivé au bout de l'histoire là avec 20 millions de pixels en micro 4/3, 40 en APS-C, 60 en k 36
3: Alors à 25 millions de, de pixels, <rire> on, à 25 <rire> millions de pixels sur le sur le GH6, on est, on est pas loin de, de 3 microns pour pour la taille du pixel.
0: Ok. Ok, ok, ok. Et euh, pour continuer un peu sur cette, euh, sur cette réflexion, il y a deux technologies, dont une euh, qu'on retrouve majoritairement sur les boîtiers micro catières qui est le LiveMOS. Euh, et on a vu arriver, enfin on voit arriver avec l'OM1, le premier StackMOS. Est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer la différence de technologie qu'il y a entre ces deux capteurs
3: Alors, euh, sur les deux technologies qu'on a vu arriver euh, sur les GH6 et les OM1, il y a euh, le StackMOS, qui là va vraiment permettre euh, niveau de la technologie et du montage du capteur euh, des couches entre euh, les, les surfaces sensibles de pixels et euh, le câblage électronique d'avoir des vitesses de lecture qui sont qui sont rapides donc ça pour euh, la rafale, pour le 100 FPS c'est très intéressant et aussi pour réduire le, le rolling shutter et ensuite il y a euh, le BSI, le euh, Back Illuminated Sensor qu'on a vu arriver sur d'autres formats de capteurs euh, auparavant qui là permet d'augmenter plutôt la sensibilité et la dynamique du capteur
0: est-ce qu'on sait un peu qui sont les, les constructeurs des, des capteurs micro 4 tiers, ou c'est secrets défense
3: Olympus euh, utilise sur le, l'OM1 un capteur Sony. Euh, capteur Sony
4: mm-hmm. qui est un qu'on apprend à dire OM System maintenant. OM System, oui pardon.
3: Et euh, en revanche, je, on ne sait pas encore euh, qui a fabriqué le capteur du, euh, du GH6. Il y a un petit flou. C'est peut-être Panasonic euh, lui-même, non alors, Panasonic était dans les capteurs euh, auparavant. Il me semble qu'ils avaient Ils arrêté leur toujours. business euh, un petit peu de capteurs pendant quelques années. En fait, Panasonic fait toujours des capteurs,
2: mais c'est pas la maison mère qui les fait, c'est la filiale euh, Towa Jazz. Mm. C'est kif kif bourricot. Hein, c'est, c'est juste de la comptabilité et, euh, et de et voilà, c'est, c'est l'histoire de, de comptabilité. Mais euh, a priori, c'est Panasonic. Panasonic d'ailleurs reste l'un des plus gros fabricants de capteurs d'une manière générale euh, sur cette planète tant qu'on on se souvient que ben, la plupart des capteurs ne finissent pas dans des appareils photos ni même dans des smartphones, ça finit dans des caméras de surveillance et euh, de plus en plus dans des véhicules semi-autonomes. Donc, euh, mais, mais Panasonic se fournit chez les deux.
0: Bon, on va parler un peu de, de, de ce nouveau boîtier, hein, l'OM1 qui est donc le premier hybride signé OM System hein, après le le rachat de la division photo d'Olympus par ce fonds d'investissement et la création de cette nouvelle marque, entité marketing, on appelle ça comme, comme on veut. Alors c'est un appareil haut de gamme qui est résolument orienté photo et qui est très rapide. Nous avons pu nous entretenir avec le photographe Eric Leroy, qui est ambassadeur OM system donc, et qui a testé cet appareil
4: sur le terrain. Il nous raconte. C'est vrai qu'il est important parce que c'est le premier boîtier au M-System et c'est vrai que les performances, les améliorations qui ont été faites sur le boîtier sont assez spectaculaires. Quand je l'ai eu, le fait de constater la réactivité de l'autofocus, toutes les fonctionnalités améliorées, ça m'a complètement bluffé. Euh, ça fait quelques années déjà que j'utilise le matériel Olympus et là vraiment je trouve que le boîtier fait vraiment un vrai bond en avance euh, sur toute la technologie apportée euh, par OM System. Alors déjà il y-, y avait eu sur les boîtiers précédents un autofocus euh, dédié notamment sur le M1X qui était sorti sur les animaux et au moment de sa sortie on s'était dit ouais, c'est dommage qu'ils arrêtent un peu l'autofocus euh, aux oiseaux, c'est assez bluffant comme réactivité, des fois il y a euh, l'autofocus détecte les oiseaux avant qu'on ne les voit. Et là, en fait, ça a été euh, amélioré et étendu à, à d'autres sujets comme les mammifères et, et aussi sur euh, l'humain a été amélioré. Donc, c'est vrai qu'on a un autofocus qui est d'une réactivité extraordinaire et d'une précision euh, millimétrique. Déjà, les autofocus précédents, moi, j'ai trouvé bon et là, on, là c'est vraiment encore meilleur. Donc, c'est toujours difficile de, de rajouter de, des adjectifs à, à, à des choses aussi performantes parce qu'on a l'impression un peu de, d'amplifier. Qui est la réalité des, des, des choses, mais là c'est, c'est vrai que c'est vraiment très spectaculaire. Moi je, j'ai trouvé que ça soit en photo ou en vidéo, j'ai trouvé que euh, l'autofocus était euh, ouais ouais, ça m'a bluffé vraiment. C'est vrai que la, la campagne là, souvent le mot qui revenait c'était le boîtier, waouh et, et c'est vrai qu'on on, on a, moi j'ai eu cette impression là quoi, quand j'ai vu le boîtier que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai, j'ai eu ce, cette expression là de dire waouh, quel boîtier
0: Benjamin, tu as pu prendre en main un peu le, le nouvel OM1, est-ce que tu as un avis Oui, j'ai
1: eu la chance de mettre les mains dessus et moi, ouais, ça se confirme ce que dit euh, ce que dit Eric euh, dans, dans, dans sa capsule. Euh, son retour sur la F, notamment, moi j'étais assez bluffé par l'autofocus. Je l'ai essayé sur un match de rugby euh, et l'autofocus avec suivi, avec tracking, euh, je, je l'ai trouvé vraiment meilleur. Alors, est-ce que c'est dû au nouveau processeur, à une nouvelle génération de processeurs euh, Sans doute. En tout cas, L'OM1, c'est en fait un EM1X sans, sans la poignée intégrée, finalement. Là, ils ont mmh. fait leur boîtier pro qu'ils auraient peut-être dû faire. Je trouve que m 1 x c'est un parti pris qui a peut-être déstabilisé pas mal d'utilisateurs micro 4 parce que c'est le seul appareil micro 4 qui est un monobloc, hein, mmh. comme un reflex D6 ou Canon EOS 1DX Mark III, Mark II, ce que vous voulez. Ou aujourd'hui, les Z9 ou le, le, le Canon R3 Donc, ils sont revenus à cette compacité et avec des performances et des fonctions qu'on trouve dans le M1X. Donc, euh, le compromis est là, il est est très bon et surtout en vidéo, on n'en parle pas, mais en vidéo, euh, Olympus, enfin, OM System fait désormais euh, très bien les choses avec beaucoup, beaucoup de fonctions, du log, euh, de la vidéo 50p euh, en 4K, euh, enfin, c'est très complet, quoi.
0: Alors, on, on, on parle de l'autofocus, hein, de ce nouveau boîtier, et justement, euh, s'il y a bien une différence entre les, les, les stratégies technologiques euh, entre euh, Olympus, OM System, je ne je, je vais, je, je vais pas m'y faire à ce truc-là, euh, et, euh, et Lumix, c'est euh, au niveau de, de l'autofocus, au niveau technologique. Bruno, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux approches
2: en fait, Panasonic est très 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 attaché à euh, c'est une technologie qui s'appelle le DFD, dont j'ai oublié le sens de la. From defocus. Exactement, voilà. Donc, euh, on fait la mise au point en faire des zones floues. Euh, c'est si ça se trouve sur Internet. Il y a une thèse euh, à ce sujet qui, qui, qui est fascinante et j'ai rien compris. Mais euh, basiquement, c'est de la détection de contraste qui est réputé euh, moins euh, rapide et moins euh, aujourd'hui moins précise que la détection de phase. Alors qu'en fait, c'est juste euh, un effet de bah, un effet de R&D, c'est que quand il, Panasonic a testé euh, a opté pour la détection de contraste, c'était plus efficace que la détection de phase et puis il y a plus de gens qui sont mis sur la détection de phase et euh, Panasonic a pris du retard euh, alors que de, en face, OM system et non pas plus. <rire> Ça y est, j'y suis arrivé Au euh, même système, euh, <rire> fait les deux, comme la plupart des autres constructeurs. Euh, voilà. Alors que la question, c'est, est-ce qu'il y a une technologie euh, plus efficace et plus appropriée que l'autre ben, Ça dépend des situations, et euh, je vais reprendre les mots du, du grand patron euh, de Panasonic, qui, euh, avec une euh, certaine euh, langue de bois, expliquait que l'essentiel, c'est pas de faire la mise au point rapidement, c'est de la faire au bon endroit.
0: Pierre-Yves, du coup, vous testez, vous, les performances autofocus sur les boîtiers ou pas?
3: Alors, non, on les teste pas sur les boîtiers. On se, on se concentre vraiment sur les capacités à capter l'information de l'image par le capteur. Okay. Par contre, on le teste énormément sur les smartphones. Ouais. Euh, là, on voit les différences entre euh, détection de contraste, euh, détection de phase, mais aussi euh, des autofocus laser avec tous les systèmes qu'on appelle, euh, qu'on appelle TOF, qui ont leurs forces et faiblesses selon les, les conditions lumineuses et les distances. Dans euh, ce qui est intéressant sur euh, sur l'OM System OM 1 euh, qui est plutôt sur le, lui de la détection de, de phase et un peu de contraste aussi, c'est qu'il a une structure de capteur euh, qui s'appelle quad Bayer euh, où en fait un pixel vert ou un pixel rouge ou bleu va être sous découpé en quatre petits pixels avec une seule lentille par dessus euh, et qui permet de faire de la détection de phase dans les deux directions horizontale verticale euh, pour avoir un autofocus vraiment rapide et fiable. Euh, c'est une structure de capteur qu'on voit énormément aussi sur les smartphones le quad, voire le nona chez Samsung où ils ont 3 pixels par 3 pixels où là on descend vraiment sur des tout petits pixels bien en dessous du, du 3 microns dont on parlait tout à l'heure, jusque 0,8 ou 0,64 euh, où là on a des problèmes de bruit mais après il y a des algorithmes pour corriger tout ça euh, et donc l'Olympus a un, l'OM system, pardon OM1, a un, un quad Bayer avec 2 pixels par 2 pixels mais qu'il utilise toujours pour faire ces images, en tout cas, fusionnées en un seul pixel, ils utilise la, la séparation que pour la F.
0: Bon, euh, on l'a bien vu, hein, euh, le système micro est toujours dans le coup. Hein, je pense qu'on peut on peut on peut affirmer bah,
2: ça. Il n'y a jamais plus était dans le coup en fait. C'est c'est, c'est juste que nous. a c'est tellement des fantasmes hein, et... sur le, du marketing d'hybride 24-36, ouais. à tout va finalement. Ça, euh... On nous a tellement marténé ça. Je, je connais même une, un, un podcast français qui avait fait sa première émission sur le 24-36 <rire> <rire> euh, et, ouais, et enfin en bien, conclu vous... que hum. qu'en en fait non 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 il, il y a plein d'autres choses en dehors du 24-36. Bon,
0: enfin, on va quand même être un peu obligé de comparer le micro 4 tiers au 24-36 mm, enfin au capteur plus grand d'une, et... d'une manière générale et on va essayer de voir un peu les, les avantages et les inconvénients. Mais d'ailleurs, même, et d'ailleurs, d'ailleurs
1: bah là. oui, et puis euh, Lumix s'est mis au 24-36 aussi, entre temps aussi. En plus. Donc, euh, peut-être que les rumeurs ont, sont venues de là et le rachat de la division image d'Olympus par le Fonds d'investissement japonais y a participé aussi.
0: On commence par les avantages du micro 4 versus 24-36. Allez-y, balancez.
3: Compact. C'est, c'est plus rapide. Système compact. Ouais, système compact, rapide électroniquement c'est plus rapide euh, un peu plus abordable ça dépend
2: ça, ça permet Nuance, d'avoir des ouais. très longues focales pour pas cher si vous faites du sport de l'animalier euh, ouais ça permet d'avoir des menus panasoniques alors je suis désolé mais je considère ça comme un avantage <rire> <rire> alors les nouveaux menus de l'OM1 sont pas mal
1: Et là il faut, faut, faut saluer euh, sur le sur le ils ont fait des ils ont fait des progrès, et c'est vrai que les menus euh, notamment du S5 sont sont très clairs. Bon là c'est en 6 mais euh, ah oui, sur voilà. micro-captière aussi. Voilà. C'est vrai. Moi je citerai la vidéo comme avantage mais pour la profondeur de champ, ouais. il y a une tolérance un petit peu plus grande plus petit capteur donc euh, on peut se louper un petit peu parfois sur la mise au point notamment mise au point manuelle Beaucoup de vidéos font la mise au point en manuel. Et on pardonne un petit peu plus en micro 4/3. On peut choper des optiques ultra lumineuses à un set ou je pense à la doublette 10-25, 25-50 chez Lumix ce qui est dingue pour pour la vidéo
3: basse lumière et, et la tolérance est quand même plus clémente en vidéo. C'est une super transition parce que c'est un bon avantage. Pour la vidéo, pour la photo, par contre, ça peut être une limitation, peut-être une des premières limitations.
0: Allez, on bascule sur les inconvénients. Non, non je n'ai pas fini, je pas, pas fini. Ça
3: voilà.
2: Je vais mettre des back Metabon Speed Booster. donc du coup, ça ah, te oui, fait des, oui, oui. des 50mm f0.7 comme Stanley Kubrick. Et puis quand <rire> le capteur est plus petit, il est plus facile à stabiliser et il chauffe moins. Et donc, du coup,
0: théoriquement, on peut avoir une meilleure autonomie. Et je vais rajouter une chose qui paraît évidente, mais qu'il faut quand même rajouter, c'est l'intercompatibilité optique. Euh, entre euh, la gamme Olympus Panasonic et tous les euh, constructeurs euh, qui proposent des optiques tierces natives en format euh, micro 4 tiers.
1: C'est vrai, puis il y a juste un aspect avant qu'on bascule sur les contres, quelque part, ou les désavantages, mais c'est la robustesse. Euh, il y a beaucoup de, de produits qui, sont, euh, qui peuvent se targuer d'être robustes, j'ai cité euh, Pentax tout à l'heure, enfin Rico euh, désormais, et ils ont toujours été un petit peu le symbole de ça. On prend un OMD, on prend un Lumix G9 ou GH5, euh, c'est des bah voilà, c'est c'est des rocs. On peut les amener sur le terrain, euh, je dis pas qu'on va plonger avec ou faire n'importe quoi, mais euh, c'est très très résistant.
0: Les inconvénients maintenant.
3: Alors, on a commencé par le la... bruit. On oh, profondeur de champ euh, si, ouais, si on ouais. a une ouverture une ouverture équivalente à ce qu'on a en 24-36, on a un peu moins d'effet de, de profondeur de champ ou de séparation du du sujet, il faut ouvrir plus grand. Ouais, ouais ces c'est effets c'est champ qui sont
4: non,
2: par contre, ce qui est plus gênant, c'est, bah, c'est l'inverse ouais. des, des langues focales, c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des très grands, euh, des gra- très grands angles. Voilà, j'allais dire les amoureux de paysages de grand angle. Là,
1: c'est plus compliqué. Il y a de belles optiques. Moi, j'aime beaucoup le Leica DG 818 de mémoire f
2: de 8 chez Lumix. Très très belle optique. Néanmoins, euh, c'est vrai que là-dessus. Voilà, c'est. Euh, on parlait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du 14 mm sans miang. On a équivalent 14 mm sur micro Il faut en 7 mm. Ouais. Ça ne court pas les rues, les 7 mm. Hein.
0: Il y a un 7, 14, 2, 8 euh, chez Olympus. Ouais, ça, 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 Le choix. Alors, en termes de même... poids,
3: après, euh, c'est, c'est, encore, ouais. hein, c'est, c'est une autre affaire. <rire>
0: okay, ok, 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 Et ensuite, pour Mais...
3: finir, là où on reteste vraiment là, la performance capteur euh, chez Dxomark dans nos test capteurs, il y a vraiment la, la performance à capter de la lumière où il y a encore une différence entre micro 4 tiers, APS-C et full frame.
0: Alors, du coup... Sur
3: euh, les, les dernières générations qu'on a testées, on a eu le, le GH5 Mark II ouais. euh, qui est passé chez nous et récemment un APS-C 26 mégapixels qui est le pixie avec un capteur APS-C assez récent qui est très performant. Et français. Et français. Et on voit euh, une différence encore entre 2 tiers et 1 tiers de stop. Nous, on regarde vraiment la dynamique, profondeur de couleur et niveau de bruit. Alors, si tu, tu traduis concrètement un tiers deux tiers du de Glo-
0: stop globalement ouais. dynamique c'est pas grand chose euh, et puis en, en dynamique bruit aussi, quoi. c'est enfin...
3: pas énorme mais quand on passe vraiment la barre des, des très stops de dynamique comme on peut l'avoir sur sur certains aps c au euh, diam et sur du, du full frame là on, on voit vraiment la, la dynamique qui est quand même assez large mmh. euh, et après en bruit c'est surtout sur quand on va monter un peu les les iso et sur le low light ouais,
0: t'as, 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 t'as. faut pas les pousser les iso hein.
2: Ah non, pardon. Jamais. ici <rire> oui, Et puis, tu sais, pour la dynamique, tu' t'apprends à exposer correctement, et puis tu fais des
3: choix. Tu sais, t'as pas besoin de tout voir. Hein. Euh... Non, non, bien sûr. Mais vraiment sur la performance capteur, effectivement, il y a encore un, un, une objectif, petite bon différence à, à ISO natif euh, entre les, les trois différents grands formats de, de capteurs, micro tiers, PC, euh, mais, mais rien qui soit vraiment limitant dans dans l'utilisation euh, photo. Euh, on, on va rarement se retrouver bloqué par, par la dynamique du, du micro 4 tiers. Oui, bon. ce, que tu, ce que tu dis, c'est que là où on est bloqué à 6.4 en micro 4
2: tiers, avec un APS et moderne, on pourrait être à 12008. Voilà. Mais voilà. avec et un micro-cassière, on peut avoir une double stabilisation à 7 stops. Tu et vois. travailler avec des, des temps d'expo
0: qui sont, euh, qui sont très Je objectivité. suis objectif.
3: Et après, sans pousser les ISO, je vais pas trop pousser les ISO, mais on a aussi <rire> pas mal de, de capteurs maintenant avec des, des dual gain ou des doubles. Le read-off. double ISO natif. Le double ISO natif.
0: Mm-hmm. Où là,
3: en fait, quand on arrive sur des ISO un peu plus haut, comme à 800 ISO, il va rentrer dans un deuxième mode euh, de lecture, on regagne un petit peu de, de dynamique.
0: Bon, et puis il y a, y a quand même un autre inconvénient qu'il faut pas oublier, c'est finalement cette limitation qu'on peut avoir dans la définition euh, des photos. Voilà, on va tourner entre 20-25 millions de pixels. Et en vidéo Et en vidéo, mécaniquement, euh, ma cache là, 8K. Hein. Alors c'est possible, parce que
2: le premier boîtier 8K qui est sorti, c'était un micro 4 tiers chez Sharp. Mais voilà, c'est tout, c'est un
3: proto. <rire> Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont finalement sortir un, un boîtier où ils vont descendre en dessous de, de ces 3 microns de, de taille de pixels, et aller euh, parce que les smartphones l'ont fait finalement sur des, des pixels qui sont plus petits, et euh, compter sur des algorithmes de réduction de bruit euh, pour atteindre une, une super bonne ouais, qualité d'image. Sur tes 8K, tu vois, c'est quoi, c'est, quoi c'est 33 millions de pixels,
2: tu en as 30 millions qui servent à rien, donc euh, sur les smartphones. Donc. Voilà. Et... Non, c'est, c'est possible, hein, sur le micro 4 tiers. Après, c'est vrai que la vidéo, le, l'image vidéo, on la regarde pas comme une image photo, donc on passe pas son temps à ausculter pixel par pixel et, et comme tout était un peu flou... De notre côté, euh, c'est bien grave aujourd'hui. On hein. prône en
0: général moins de piquets d'ailleurs
2: en vidéo. Ouais. On verra,
1: euh, on verra. C'est un verra. Débat encore.
0: Enfin, en tout cas, hein, on ne peut pas euh, parler de micro 4 sans, euh, sans évidemment parler euh, euh, de vidéo. Euh, le nouveau Lumix GH6 est bien là euh, pour ça, donc un boîtier conçu pour les professionnels qui se dit d'ailleurs ouvrir une nouvelle ère euh, en vidéo. On vous propose de réentendre Laurent Carsonat, le responsable des formations Panasonic, nous expliquer pourquoi.
6: On l'écoute. Alors, en fait, il faut le voir euh, en couple capteur-processeur. Un capteur est rien sans son processeur. Et euh, dans l'occurrence, sur le GH6, c'est, comme tu l'as dit, un nouveau capteur qui dépasse pour la première fois les 20 millions de pixels, sur du 4 tiers. Hein. Pour la partie vidéo, euh, l'intérêt, c'est que, encore une fois, ce couple capteur-processeur va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'arriver à faire de, bah, de la 5,7K en 16 neuvième, de la 5,8K en 4 tiers. Ça, c'est plutôt pour l'anamorphique, parce que l'anamorphique nécessite de, de filmer en 4 tiers. Mais surtout, ça nous permet d'avoir des appareils qui sont beaucoup plus rapides dans le, pro- dans le traitement de, des données. Donc, plus que de la 5,8, enfin 6K, on va dire, pour en simplifier, euh, ça nous permet d'avoir un appareil qui est un monstre des codecs et donc d'avoir un, un débit euh, de, de, d'information plus, plus élevé. Et de ce fait, bah, permet de faire le fameux ProRes, permet d'avoir euh, la dynamique boostée avec le, le fameux système qu'on a intégré dans le gs 6 d'augmenter fondamentalement la, la, la capacité de l'autofocus et encore une fois, tout ça sans limite de temps et sans chauffe. Ça, ça a toujours été un des des fondamentaux de Lumix dès le départ, dès qu'on a créé le premier appareil hybride. C'était le maintien de la la montée en température du capteur. Il fallait pas que ça chauffe. Et ça, arriver à 25 millions de pixels avec des débits aussi énormes, sans chauffe, etc. Et donc sans limite de temps, c'est une nouvelle ère. D'autant plus qu'avec ce nouveau capteur. On peut probablement imaginer que euh, il va équiper euh, d'autres futurs boîtiers, aussi bien en vidéo que, que en photo. Donc, ça, ça ouvre une ère et je vais me plus loin en disant pas qu'une nouvelle ère en vidéo, mais également une nouvelle ère en photo.
0: Alors d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ce nouvel appareil, le Lumix GH6, sachez qu'on a réalisé avec Benjamin une émission spéciale dédiée à ce boîtier avec les équipes avec les équipes de Lumix que vous pouvez retrouver sur notre flux podcast. Donc finalement, si on écoute et on comprend bien ce que dit Laurent Carsona, c'est que bah, ce petit « entre guillemets format micro 4 tiers euh, » et les 20-25 millions de pixels, c'est quand même plutôt un avantage en vidéo. Euh, qu'un inconvénient.
1: Juste une chose par rapport à ce qu'il dit qu'il faut préciser, c'est que certes, il n'y a pas de surchauffe en vidéo, il y a néanmoins un système de refroidissement en interne, comme dans le S1H, euh, donc dans le GH6, qui fait que le GH6 est quand même plus gros que le GH5.
0: Donc c'est ça, finalement, 20 millions de pixels et un petit capteur, ça permet de faire des choses extraordinaires en vidéo, en termes de puissance et de rapidité de calcul
3: ah bah oui c'est clé et même 20, 25 millions donc euh, oui, 25 là, millions, sur du euh, 5,7K, euh, 5,8K même sur, euh, sur tout le capteur en amorphique, ouais. euh, anamorphique jusque euh, 120 FPS et, et sans limite avec euh, toute une farandole de, de codec euh, H264, H265 et après ils ont aussi euh, les, les ProRes et, euh, et même avec une mise à jour de firmware, ils vont en permettre. De, en interne en et, et en externe, avec vraiment de la vidéo RAW sur un SSD qui devrait arriver avec un, une mise à jour de firmware.
0: On est d'accord que ça n'existe pas vraiment en 24 ans il y a des performances comme ça?
1: Alors, le Z9 est quand même assez impressionnant. Et il faut souligner. Et moi, j'ai fait le test euh, il y a quelques jours. J'ai lancé une vidéo 8K en interne pendant deux heures, donc il revendique 125 minutes euh, d'enregistrement et j'ai pas constaté de, de surchauffe. Et l'appareil pareil, il y a toute une batterie codec en interne et un format RAW propriétaire qui arrive, en vidéo, chez Nikon. Donc, en 2436, il euh, n'y a peut-être pas d'équivalent sur l'illimité euh, sur les capacités de tournage, mais en termes de définition, de codec, de profil, il euh, bah, y, y a quand même euh, Nikon qui, qui, qui fait fort. là.
0: C'est pas le même prix. Hein. Ce
1: n'est pas le même prix, mais le enfin, voilà. Et tu poses la question, ça existe.
2: <rire> Pour le prix d'un Z9, tu as un triple full set GH6, euh, donc euh, caméra avant, caméra droite, caméra dessus. Non, ça se réfléchit. C'est, et d'ailleurs, ah, en, en, en termes de qualité d'image, euh, si vous voulez un très bon exemple, pendant très longtemps, euh, la BBC tournait. La plupart de ces documentaires et reportages et tout ça avec des Lumix GH5. Un caméra embarquée, un caméra plateau, un caméra... Et la BBC, ben c'est, c'est loin d'être des manches et euh, à ce niveau-là.
0: Bon, bah écoutez, je vais devoir mettre un terme à cette euh, grande discussion et passionnante discussion autour euh, du micro 4 tiers. Et on va attaquer le débrief. <musique> Nous sommes de toujours avec le journaliste Bruno Labarber et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de Omar pour parler du système micro 4 tiers. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce que l'on s'est dit pendant cette grande émission, qu'est-ce que ce serait Ma première question est pour toi Bruno, est-ce que le micro 4 tiers est toujours dans le game
2: le micro a toujours été dans le game, surtout si, ben, en fait, pour 90% des usages, c'est toujours dans le game et pour 95% du budget surtout.
0: Qui sont les acteurs du système micro
2: on a beaucoup cité Panasonic euh, et la division
1: Lumix, donc consacrée euh, à l'image, euh, OM System, Blackmagic, hein, qui sont un petit peu les, les, on va dire, les trois piliers, les trois garants du système micro-catière en photo euh, et en vidéo. Après, il y a toute une batterie de, d'acteurs, notamment en optique, qui proposent euh, beaucoup de modèles compatibles avec cette monture. Ça va de Samyang, Venus Optics, euh, Tamron, et, et tous, ouais, globalement. Ford sauf. Thunder,
2: et... Cossina, voilà, tout le monde, sauf ceux qui en font pas.
0: <rire> ok ça marche Pierre-Yves est-ce que tu peux nous, nous rappeler quels sont les avantages de ce système micro 4 tiers
3: le système ça va vraiment être euh, la compacité quand on prend tout en compte optique plus le boîtier euh, la plage de focale qu'on va pouvoir atteindre surtout sur les longues focales si on est intéressé par la photo animalière la robustesse euh, les capacités vidéo avec euh, un refroidissement un peu plus facile euh, et des, des vitesses des performances capteurs qui sont, qui sont très bonnes
0: et à l'inverse, quels sont les inconvénients du système micro tiers
3: euh, Alors, sur les inconvénients, on va être un tout petit peu limité en résolution, mais encore une fois, ils trouvent des, euh, des astuces numériques pour avoir des, des modes super haute résolution euh, donc là-dessus, ils, ils s'en sortent pas trop mal. Il faut quand même qu'on, qu'on précise ça. On l'a pas dit
1: euh, durant l'émission, mais les modes de résolution sont pas applicables à tous les sujets.
0: Non, c'est des trucs par assemblage. Faut pas que ça bouge, quoi.
1: Alors globalement, le mode 50 millions, par exemple sur un OM ou sur un, un G9, on peut faire des choses à main levée. On peut les faire sur trépied, mais dans tous les cas, effectivement, comme il y a euh, un assemblage, on peut le faire que sur des sujets fixes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à euh, photographier une antilope euh,
3: qui, euh, qui qui est lancée à fond euh, à 50 millions de pixels. on ouais, pas pas faut vraiment quoi. limiter la quantité de mouvement. Voilà. Et si on a un tout petit peu, a priori le, le GH6 s'en sort un petit peu mieux que l'Olympus où il faut vraiment euh, avoir des, des scènes fixes.
0: Bon, alors on a vu que tous les les acteurs euh, constructeurs optiques proposaient euh, pour la grande majorité des des, des objectifs micro Mais bon, euh, ceci étant dit, est-ce que euh, l'offre en termes d'optique micro est conséquente Est-ce qu'on trouve tout pour le système micro
2: Globalement, bah, c'est l'avantage d'avoir un système qui existe depuis 2008. Il existe quasiment tout aujourd'hui, de, euh, du très grand angle jusqu'à la très longue focale, Donc euh, pour tirer large du 14 mm jusqu'au 800 mm, plus la possibilité de monter absolument n'importe quel objectif ancien, euh, que ce soit des objectifs destinés à l'origine pour de la photographie ou pour la vidéo. C'est peut-être en basculer des centrements, d'ailleurs c'est marrant puisque ça fait ouais, quoi ouais, l'actualité, <rire> où là il y,
1: y en a très peu, il y a ça qui arrive, et puis peut-être des optiques dédiées à l'anamorphique, en tout cas chez Lumix et chez euh, OM System, il n'y en a pas vraiment, il faut aller piocher ailleurs, mais on, on peut en, en trouver, ça commence à se démocratiser, mais chez Sirui cas, par exemple. En
0: tout cas, en photo, pour les amateurs de sport et d'animalier, il y a du gros télé
1: il y a pléthore, il y a du 100-400
3: qui fait un 200-800, il y a oui oui voilà, et ce... beaucoup plus petit, beaucoup plus léger que ce qu'on peut trouver en, en full frame mmh. donc c'est vraiment pertinent sur, sur ce cas d'usage photo là, c'est très pertinent sur, sur la vidéo et effectivement sur des cas d'usage où on a vraiment besoin de, des dynamiques extrêmes, des résolutions extrêmes mmh. euh, là les, les formats plus grands font, font du sens. Et le, par exemple
2: le 40-150 qui fait un 8300 chez Olympus, qui ouvre à 2,8 constant constants et qui est pas plus gros qu'une bouteille d'eau une magnifique optique. Il y a aussi un 200 mm f de fixe
1: euh, chez Pana qu'on peut combiner avec un, 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 un téléconvertisseur 1x4. Donc, oui, en, en téléobjectif, c'est vraiment. Euh...
0: Ce qui est un peu plus dur, c'est les ultra grand angles, du coup, mécaniquement.
1: Il y en a. Il y en a, mais disons que ce sera un petit peu plus limitant si on, si on, on raisonne plus en termes de, long, de focale
0: large. Ok. Bon, et si on parle un peu euh, portefeuille, est-ce que le micro 4 tiers est plus économique que du 24-36 oh, ça, dépend. ça dépend. Ça dépend.
2: Après, euh, si on considère des achats, on va dire typiquement ben, l'achat de l'appareil photographique familial qui existe toujours, malgré ben, le smartphone, euh, c'est ce qu'il y a de plus complet pour des budgets qui sont entre 600 et 800 euros. Et euh, même jusqu'à 1000 euros, on peut se faire plaisir avec... Un boîtier qui n'est pas forcément de dernière génération, mais tout à fait dans le coup, et euh, avec une petite focale fixe équivalente 51.7. Il y a régulièrement des offres promotionnelles chez Panasonic et chez Olympus. Euh, ils sont très 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 forts là-dessus. Et euh, après, même quand on monte jusqu'à 2000 euros, ben, quand on voit que pour 2000 euros, on a un GH6 aujourd'hui, qui n'a euh, strictement aucun équivalent de nulle part, euh, en tout cas ce tarif-là, ben c'est, euh, on, on, on s'y retrouve ensuite c'est comme partout c'est que dès qu'on veut un objectif professionnel euh, très lumineux avec une qualité de piqué extrême ben, il faut ressortir des sous et que oui il existe des objectifs à 2000 euros en micro 4 tiers mmh. mais vous n'êtes pas obligé de les acheter si vous n'avez pas besoin c'est ça le truc
0: Bon et pour terminer on bascule un peu en mode guide d'achat, selon vous c'est quoi le meilleur boîtier photo actuellement micro 4 tiers, orienté photo ou pour faire de la photo plutôt, parce qu'on pourra acheter un boîtier orienté vidéo pour faire de la photo. hein.
1: Je vais rester sur euh, le G9 que j'ai cité en début d'émission. Lumix G9. Hyper abouti euh, qui a à peu près euh, toutes les fonctions dont le photographe aura besoin, un très beau viseur et une ergonomie vraiment pensée pour la photographie. Si la question est bien quel est le meilleur boîtier micro 4 tiers pour la photo.
0: Ouais non.
2: Le G9 pour les usages euh, utilisateurs on va dire, passionnés et réguliers et le GX9 pour les utilisateurs euh, occasionnels. Ouais, avec un triple kit euh, souvent qui est
3: pour, pour débuter fabuleux. Quoi.
0: Et puis il arrive pour terminer?
3: Alors moi dans mes usages perso je suis plutôt photo et là euh, l'OM System euh, OM1 avec euh, les filtres live ND, les modes super résolution et les rafales qui sont à une vitesse euh, fantastique jusque 50 fps avec l'autofocus continu. Euh, ça donne très envie d'essayer et même, même encore plus je crois qu'il va
1: à 120 images secondes en mode pro capture euh, avec euh, l'AF et l'exposition que sur la, la première image
3: mais ouais, si, c'est si ça s'il bloque l'AF sur la première ouais. il peut monter jusqu'à 120 FPS ouais. après s'il y a
2: quelqu'un de OM System qui nous écoute et qui veut faire un Pen F Mark II je veux bien
0: arrête j'ai des frissons j'ai des frissons et chez c'est un
2: G9 Mark
0: II pourquoi pas bon ok voilà pour la photo et pour la vidéo c'est quoi les meilleurs boîtiers
1: GH6 moi, je dirais le GH5, du coup, euh, qui reste toujours dans, dans le coup. Et si on n'a pas besoin des innovations euh, du GH6 qui touchent quand même, finalement, peut-être pas le plus grand nombre, euh, je resterai sur le GH5 qui reste absolument incontournable. Et qui se trouve pour environ 1000 euros neuf. Et qui, qui permet qui d'acheter des optiques, délirant. du coup. Après, si on a les moyens, c'est, c'est, c'est toujours mieux. Si on a déjà sa gamme optique et si on veut passer, si on veut euh, upgrader, euh, le GH6, en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux en termes de vidéo Mais... Euh, en choix de raison, je dirais le GH5.
0: Pierre-Yves, t'es d'accord
3: Ouais, sur la vidéo, je je suis assez d'accord.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Pierre et Bruno, avez-vous bien compris la consigne Oui Jean-Pierre, parfaitement. Première question qu'il t'est destinée, Bruno, qui nous vient d'un dénommé R-M-N-N-T-T-R cette personne se demande, l'avenir du micro 4 tiers passera-t-il par la vidéo Je trouve que la photo est mise de côté.
2: Commercialement parlant, euh, la vidéo a toujours été le point fort de, bah, des micro 4 tiers, plus particulièrement de Lumix GH. Euh, technologiquement parlant, bah, c'est, c'est des enfants de la vidéo également j'ai envie de dire c'est un petit peu ce que les boîtiers sont ce que vous, en, vous voulez en faire hein. c'est, c'est si vous voulez faire la vidéo de la photo avec des Lumix ou des OM système euh, ça rien ne vous en empêche et même je, je vous le recommande si vous voulez voyager léger
0: Merci beaucoup Bruno deuxième question qui était destinée Pierre-Yves qui nous vient de Mr. Pat Quels sont les prochains boîtiers testés sur DxOMark
3: Alors le prochain boîtier qui va arriver ça va être le Nikon Z9 qu'on a terminé de tester et ensuite, on va avoir le Leica M11 euh, qui va arriver avec son capteur de, de 61 mégapixels. Alors, c'est bon le Z9 C'est très bon. Et, et un pas cher <rire>
2: euh, Joker. <rire> et c'est meilleur qu'un
0: smartphone, le Z9
3: Oui, pour gros, la photo professionnelle, c'est, c'est pas du tout
0: le, le même usage. Beaucoup plus de... Troisième question pour toi, Bruno, qui nous vient de F72. F se demande, c'est quoi le lien entre la taille du capteur et la profondeur de champ
2: D'un point de vue pratique, on va dire que plus le capteur est grand, plus à ouverture euh, focale et distance du sujet euh, égale, bah, euh, plus, la euh, plus la profondeur de champ est faible. Ça, voilà, grand capteur, petite profondeur de champ, petit capteur, euh, grande profondeur de champ. Après, ça peut être un inconvénient si on aime le bokeh et tout ça, mais c'est surtout euh, pratique les grandes profondeurs de champ en vidéo parce que vous n'avez pas besoin de refaire une mise au point tout le temps euh, sur votre sujet qui se déplace d'avant en arrière.
0: Merci Bruno, c'était relativement clair (rire) comme réponse. Quatrième question pour toi Pierre-Yves qui nous vient de Photosardou. Photosardou se demande, est-ce que les smartphones seront bientôt plus performants que les boîtiers à petits capteurs, micro 4 tiers ou APS-C Alors encore une fois, ça dépend
3: vraiment des usages. Euh, Si on reste sur les les focales un peu standards des des smartphones et sur de la photo de tous les jours, euh, le smartphone maintenant il a une très bonne plage de dynamique, euh, il a aussi une vitesse d'autofocus qui est, qui est super bonne et euh, par contre là où il va être un peu limité c'est plus sur les contrôles qu'on veut. si on veut vraiment faire de la photo, contrôler sa photo, contrôler son contenu euh, là le micro 4 tiers reste super intéressant parce qu'on a la main euh, sur le contenu qu'on va faire plus que dans l'application pro d'un smartphone et vous tenez compte de la taille de tirage euh, des, des, des images pour évaluer un petit peu tout ça euh, oui alors souvent on, se, on normalise même euh, par la taille d'un tirage quand on va comparer des, des formats de capteurs différents, des résolutions différentes on normalise par la taille du tirage euh, et en fait on affiche même les deux sur notre site on a un affichage normalisé par la taille du tirage et un affichage 100%. Et j'ai une autre question pour Pierre-Yves. Il y a quelques années, Panasonic... C'est le couille
0: des auditeurs, hein, excusez-moi, mais, euh, mais bon, vas-y oui, quand Oui, bonjour Bruno, euh, <rire> underscore
2: la <barbère rire> sur Instagram. Euh, M- Monsieur Pierre-Yves, euh, il y a quelques années, Panasonic avait sorti le Lumix CM1, qui était un, l'un des premiers smartphones à capteur type 1 pouce. Et là, euh, ces derniers mois, ben, euh, Sony, Leica, Sharp et j'en oublie, euh, ont sorti des, cap- des smartphones à capteur type 1 pouce, Question, est-ce qu'il il est envisageable, euh, vous qui vous y connaissez un petit peu,
3: que des smartphones embarquent des capteurs 4 tiers Plus grand qu'un pouce Alors là, ça va vraiment se faire au détriment de, de l'épaisseur du smartphone. Là, il n'y a, a plus beaucoup d'autres choix. Déjà, sur les smartphones avec des capteurs 1 pouce, euh, c'est assez encombrant et assez épais. Et même sur, euh, par exemple, le Sony, le dernier euh, iPro, qui embarque un capteur 1 pouce, euh, pour peut-être des problématiques d'encombrement euh, rien que le cercle image de l'optique ne couvre pas tout le capteur 1 pouce en fait on n'exploite pas à 100% le capteur 1 pouce donc on arrive vraiment sur des, des formats de capteurs qui sont compliqués à intégrer dans un smartphone
0: et petit big up à Sony qui avait lancé les QX10 et QX100 à l'époque avec des grands capteurs pour leur smartphone on termine la DXO1 c'était mieux <rire> et c'était français on termine on termine on termine avec la question qui tue Messieurs, dessinez-moi le portrait robot du boîtier micro 4 tiers, idéal, selon vous. Bruno
2: Ce serait un héritier du Lumix GM5 et du Pen F. Donc ce serait un joli design qui tient à la poche, un petit peu rétro. Euh avec le, bah, le capteur et le, le processeur du GH6, moi ça me va très très bien. Pas de viseur électronique, un viseur optique et un très très bon écran tactile que l'on peut retourner pour le cacher complètement. Et je n'ai pas besoin qu'il fasse de la vidéo, mais, mais je veux bien qu'il y ait une très 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 grosse autonomie.
0: Je relance le chrono, Pierre-Yves.
3: Alors la réponse va être assez similaire, en fait c'est effectivement une sorte de PNF Mark II avec un viseur, alors moi j'aurais plutôt dit hybride complètement optique parce qu'il y a quand même un confort avec, euh, avec les viseurs électroniques qui peut être sympa euh, mais vraiment euh, tirer à fond partie du, du petit format et euh, avoir un boîtier sympa faire de la photo de rue euh, une sorte de PNF Mark
0: II Benjamin pour terminer
1: eh ben, je vais rester sur le G9 moi mais du coup je vais sur la visée hybride aussi d'autant que j'ai un Fuji X100 euh, donc euh, j'y suis habitué et j'aime beaucoup ça et je prendrai la F de l'OM1 que je mettrai dans le G9 et là, je pense qu'on ne serait pas loin de l'hybride idéal avec l'écran qui se retourne contre le boîtier. Mais il l'a déjà. Merci beaucoup.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Bruno Pierre-Yves, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros aujourd'hui. Quelles sont vos actualités respectives en ce moment Je donne la parole à Pierre-Yves pour commencer.
3: Euh, de notre côté chez DxOMark euh, on est toujours en train de, de tester alors les caméras de smartphone les caméras de, de les boîtiers les optiques, euh, on a aussi quelques petits articles qui sortent de temps en temps euh, avec un focus un peu particulier, on, on a parlé de caméras d'ordinateur, de laptop, de vidéoconférence euh, voir un peu ce que ça valait surtout à l'époque où on fait énormément euh, de, de vidéocalls euh, avec euh, le boulot avec la famille euh, et aussi on commence à poser les premières briques Euh, de la mise à jour de notre protocole de smartphone, parce qu'en fait en smartphone ça bouge tellement vite euh, que tous les les deux ans minimum on est obligé de mettre à jour notre protocole, donc de prendre en compte tous les nouveaux usages euh, réajustés par rapport à à l'usage actuel de la photographie et des technologies qui vont arriver dans les smartphones euh, pour pouvoir bien tester les smartphones de 2022-2023. Ça se traduit par quoi en ce moment Quelles sont les grosses nouveautés qui arrivent là alors, des problématiques qu'on a vu émerger ou qu'on va voir émerger, où ils progressent pas mal, il y a par exemple le, le cas d'usage macro où euh, il y a plein de choix technologiques différents qui sont faits pour pouvoir photographier de plus près avec son smartphone, à avoir une distance de mise au point plus proche ou un grossissement proche de, du cas d'usage macro. Euh, donc, soit des capteurs dédiés, soit utiliser les, les ultra grands angles qui sont embarqués pour se rapprocher très près du sujet. Euh, et également en vidéo, beaucoup de problématiques en vidéo, aussi en euh, vidéo zoom, euh, souvent les capteurs capteurs de smartphone ont une, deux, trois, voire quatre focales euh, fixes embarquées au dos du smartphone. Quand on va faire de la vidéo et zoomer entre ces ces différents euh, capteurs, on veut que la qualité d'image reste bonne, on veut que ce soit fluide et pouvoir faire des des vidéos euh, un peu plus professionnelles avec son smartphone euh, grâce à ces technologies-là de vidéo zoom et de fluidité.
0: Bon bah écoute, merci Pierre-Yves, il va falloir qu'on fasse un jour hein, une émission sur ces technologies de de smartphones. on en parle trop souvent pour pas approfondir euh, le sujet. Merci beaucoup Pierre-Yves, c'était vraiment un plaisir de de t'avoir avec nous. Plaisir partagé, merci beaucoup pour euh, l'invitation au studio. Bruno, mon ami Bruno, quelle est ton actualité Oh, c'est toujours un peu pareil
2: à chaque fois que, que je reviens Le bouquin... Le euh, bouquin, c'est la recherche de mécènes pour le bouquin. Alors, au, au moins, depuis la dernière fois, j'ai trouvé une éditrice, et on a une maquette, et on a un budget, Voilà, ça, ça avance. Euh, toujours euh, la résidence pour le festival planche Contact. Donc, j'ai déjà passé trois semaines à Deauville, Trouville et dans le Calvados, et, euh, et je vais travailler sur le Calvados, Enfin, le, à la fois la région et la boisson, pour rester dans la continuité du whisky japonais. Euh, donc il y a ce côté-là. Là, quand je vais rentrer, je vais probablement... Euh Envoyer oh oui, ma candidature pour le festival Incadacès qui a réouvert ses open calls euh, jusqu'au 15
0: juillet prochain. Festival très, très tendance, ouais. Inka Dakes. Enfin, ouais, ouais.
2: C'est, c'est, tu, tu me l'as rappelé en parlant de, d'Arles, en fait. Euh, et puis, quoi d'autre euh, Ah si, 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 si. si. Euh, très prochainement, je vais démarrer une collaboration avec DxO Labs. Mais ça, je vous en reparlerai éventuellement euh, une prochaine fois.
0: Ça marche. Merci beaucoup, euh, Bruno. La semaine prochaine, on va titiller vos papilles et vous faire saliver d'envie avec une émission qui sera dédiée à la photographie culinaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était... Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teaser, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.